0: Si tú incentivas esa cultura de contame lo malo contame dónde la has cagado de verdad, sí, contame dónde la has cagado todos contémonos dónde la hemos cagado hoy día y lo resolvamos entre todos generas una cultura de discusión espectacular porque uno va a empezar a aportar con respuestas por un lado o por el otro lado y vas a tener la confianza y la comodidad de que cagarla está bien Está espectacular. O sea, el fracaso es lo mejor que nos puede pasar. Pero la sociedad no nos permite decir que está bien. No nos califican por lo bien que hacemos. No si la cagamos y cómo lo resolvemos o cómo lo hemos resuelto. <risa>
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcasts. Algo que siempre hago en los inicios de los episodios es recomendar cuándo y dónde escuchar un podcast. Para mí, una gran manera de escuchar los podcasts son en el auto, yendo de un lado al otro, en el trufi, en el avión, en cualquier medio de transporte. Mientras estamos ahí relajaditos, es una gran manera de hacerse acompañar. Y algo que recomiendo, y no me malinterpreten, <ríe> es que tal vez de lunes a jueves traten de escuchar al menos un podcast. Porque van a ir hacia sus trabajos, hacia sus encuentros con amigos, hacia sus reuniones también de, qué sé yo, de, de pareja también. Con otra perspectiva, con algo más Con algo de qué hablar y tal vez incluso Con algún truco o alguna enseñanza Para lo que sea que vayan a hacer Entonces definitivamente Equilibrium Podcast Es una gran manera de sentirse acompañados y Es un lugar súper seguro Y muchas personas me dicen Me siento ahí, me siento en la conversación Es como que yo estuviera ahí sentado viendo lo que ustedes Charlan, ríen y demás Entonces déjennos acompañarlos el día de hoy les presento a Javier Kremer Empresario, inversor y socio del reconocido Grupo Link Quienes son parte de la creación del festival más grande de Bolivia El Carnaval Nonstop de Madness Javi es una persona que ha tenido que atravesar situaciones personales difíciles Para madurar y darse cuenta de lo que realmente es importante Y a pesar de que hoy es un gran empresario ...de adolescente quien diría sufrió bullying y eso dice mucho de su historia y cómo se ha ido reconstruyendo. Una perspectiva que tengo propia de esa entrevista que me ha, que me ha gustado mucho... Es esta energía masculina que él tiene, es esta energía poderosa de proveer del amor por la familia, en especial su esposa Andrea. Y me ha sorprendido mucho cuán acentuada está esta situación o este tema de manera espontánea en la entrevista. Yo creo que es algo que van a disfrutar muchísimo como yo lo hice. ¿De qué hablamos? Bullying en el colegio, el libro que estuvo en su velador sin leerse por años... Éxitos y fracasos en negocios Esa parte está espectacular Porque Equilibrium no solo es esta parte Digamos espiritual o corporal O mística Sino también es darnos cuenta que estamos En una experiencia terrenal en la cual podemos Tener esta prosperidad Esta abundancia y demás También hemos hablado de la historia de la non-stop De Madness y la gran Economía que mueve El equilibrio que su familia le aporta Y muchísimo más no le doy más vueltas con ustedes, Javier Kremer. Bueno, Javi, bienvenido a Equilibrio, un Podcast.
0: Gracias, hermano. Lo
1: logramos. <risa> lo teníamos pendiente, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cuántos años?
1: Dos, tres años. Antes de la pandemia.
0: Por supuesto, antes de la paña. Verdad, han pasado más de. Sí, tres años, por lo menos. Sí. Que venimos hablando.
1: Por lo menos. Pero bueno, me alegra que estés acá. Gracias. Y mira, um, justo el Alfi me estaba diciendo, ¿y de dónde se conocen? Me dice. Y yo estaba pensando, ah, la historia es, es así, es chistosa, ¿no? Me acuerdo que yo ya te conocía por la, porque estabas tú, eh, estábamos en la Cato ya. Pero ahí yo prácticamente yo era un estudiante más. Creo que nunca te contaste, o sí, tal vez. No. Yo, yo, yo era un estudiante más y, y he, he usado estas palabras ya, Javi. He usado, y era el, el Javi era alguien que a mí me intimidaba. Le dije, te soy sincera, era como que lo veía en los pasillos. Y es grande, se lo ve fuerte. <risa> y aparte, yo soy... Bueno, yo nací no en el 90. Y claro, yo crezco con toda esta ola de hooligans y mandarinas y demás. Y le digo al Alfie, el Javi era de esos chicos que era como que los populares, los que estaban en las mejores mesas. Veías que ahí como que, como que estaban en un, una high, si quieres. Entonces, años después, le digo, eh, yo hice este curso de coaching y de ahí lo estaba ofreciendo sí. y me llega... Un mensaje. Javier Kremer. ¿qué tal, hermano? ¿Podrías venir a mi oficina?
0: <ríe> y ahí empezó todo, ¿no? Sí, ahí empezamos ahí a hablar. Claro, tuvimos una buena charla en, en mi oficina. Creo que fue por lo menos una hora que hablamos de sí. todo y nos llevamos espectacular.
1: Sí, sí, hasta fuimos a comer a la muela, me acuerdo. Por supuesto, ¿verdad?
0: <ríe> Tienes toda la razón. No, y bueno, bien. esa etapa de la católica yo estuve muy poco tiempo porque no terminé la universidad. O sea, yo salí de la EMI uh -huh. y de ahí me fui a la católica y estuve un año ahí. Intentando estudiar y no lo logré. O sea que <risa> ese paso fue muy corto también. <risa>
1: <risa> ok, ver vamos a hablar tal vez un poquito de eso. Pero sí, oye, quería igual agradecerte públicamente porque me acuerdo que igual lanzaron Express, ¿no? Y tuvimos mucho apoyo igual en cada campamento. Igual Express siempre nos, nos siempre, regalaba. Tú, o sea que te agradezco igual
0: no, no, públicamente. No, cuando se necesite, hermano.
1: Bueno, hermano, para break the ice un poquito. Ahora a me inventa eso. Eh, si pudieras despertar mañana y ganar una habilidad o cualidad que obviamente hoy careces, ¿cuál sería?
0: Wow. O sea, fuerte. Eso no <ríe> es para romper el hielo, hermano. Es para hacer pensar.
1: <ríe> para romperte, ti. <¿tí? ríe> sí,
0: sí. He, he venido trabajando. He venido trabajando mucho las habilidades que tú dices que no tengo uh -huh. durante estos últimos cinco años. Sí, cinco o seis años. Eh, me he dado cuenta que carecía de muchísimas habilidades uh -huh. ¿no? y de, eh, de herramientas. Y eso que tú bien decías que uno cree que crece con la popularidad, mm. y lo digo entre comillas porque la gente sé que no nos está viendo, es un absurdo total. Uh -huh. y, y crees que con eso eh, la vas a lograr o vas a hacer lo que te dé la gana. Eh, muchos se crían de esa forma, sobre todo en Cochabamba. Sí. ¿no? Eh, era un absurdo.
1: Si sí hay una élite, entre comillas. Es,
0: es un absurdo, mm. ¿no? Es un ridículo total. Entonces, eh, puedes tener muy buenos amigos dentro de eso. Y eso está perfecto, es excelente. Pero me he dado cuenta que era básico, total, mm. ¿no? Totalmente básico. La máscara quizás? Es, no sé. Sí, puede ser. Eh, una inf mala influencia de, de la sociedad mm -hmm. en la que nos hemos criado, ¿no? Entonces, eh, me he dado cuenta que carecía de muchísimas cosas. Y a lo largo del tiempo, desde los últimos siete, ocho años que ya vengo casado con mi esposa, vengo trabajando en, en, en temas eh, que justamente me han faltado. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, determinación, me he vuelto obsesivo, pero de la bueno. Uh -huh. O sea, porque hay dos obsesiones. no uh -huh. es Una que te lleva a... puede ser obsesivo con, con el juego, con las apuestas, con las drogas, con, con cosas que no te suman. O puede ser obsesivo con, con cosas que sí te suman, ¿no? con trabajos personales de crecimiento. Entonces... ¿Sabes? Yo la cambié la palabra, si me permites, disciplinado. Sí. Eh, correcto, también. Uh -huh. Mucha disciplina, eh, mucha resiliencia, uh -huh. eh, muy ordenado, uh -huh. ya muy nuevamente determinado con lo que quiero, metódico. Entonces, he venido ordenándome en todos esos aspectos los últimos años. Eh, ¿qué me falta? Eh, ¿Qué quisiera? No lo sé, hermano. Eh, no lo sé. Te, 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 sí, sí, no, no sé, hermano. Estoy, estoy. Eh, sé qué es lo que necesito para, 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 para lograr oír donde estoy yendo, uh -huh. que lo tengo claro. Eh, pero no sé, tal vez te puedo responder más adelante, hermano.
1: Ok, está bien, está bueno. ¿Sabes qué? Tal vez si yo, Aprovecho de la misma pregunta para responder, porque en realidad nunca me la hice. Si mañana pudiera, tal vez eh, sí quisiera un poco más de disciplina. ¿ya? Yo, yo tengo eh, algo que decía alfi en el viaje, ven, viniendo acá, decía: Yo tengo algo que a veces muy fácil se me dan algunas cosas y eso impide que yo tenga que decir, tengo que sigo sí, sí lucharla. Okay. ¿no? Y es la situación de muchos, a veces uh -huh. tenemos cierta comodidad que hace que digamos, bueno, tal vez no necesito tanta disciplina si las cosas se me dan, pero realmente si queremos mandar un mensaje, decir algo más importante, es, es como que la disciplina es, es indispensable para... Sí, el... es
0: indispensable, la disciplina, y creo que eso se construye con el deporte. Con el deporte. Sí, Ajá, el deporte sí. Es, es fundamental.
1: Mira, tal vez antes de ir, tengo una pregunta justo para eso. Eh, te cuento, buenas de ver que estamos trabajando mucho esto del niño interior, sí. estamos empapando el proyecto de la importancia de observar, reconocer, sí, er, sí, integrar sí. y te quería preguntar ¿cómo era el Javi creciendo? Creo que es algo que realmente solo te veo en, en esta postura de empresario y realmente imaginarme a ti de niño no me puedo no tengo esa imagen y no sé si nos puedes llevar tal vez un poquito ahí eh, ¿cómo ha sido tal vez tu, tu crianza? ¿Qué, has, ¿qué aprendes más de, de
0: papá, de mamá? Muy cuidado. Muy cuidado. Sí, muy cuidado. O sea, tengo una mamá que se ha dedicado muchísimo a nosotros. Uh -huh. ah, muchísimo. Eh, y obviamente un papá también, pero teníamos muchas clases de deporte, tenis en mi uh -huh. caso. Eh, pésimo en el colegio. Pésimo. Pésimo, sí. Malísimo. Pero incluso he llegado a ir al, al doctor eh, por temas de... ¿Cómo se llama esto cuando escribes al revés? La ah, dislexia. Dislexia, correcto, sí. Pero en, en, en mi época, o sea, en mi época, en esa época de niño era como que era un problema, ¿no? Era un problema serio, o sea, no se sabía cómo, cómo tratar eso. Entonces tenía atención totalmente dispersa. Uh -huh. Era muy malo en el colegio, sufría muchísimo yendo al colegio desde muy joven, ¿no? Desde muy niño. Eh, era flaquito, uh -huh. muy flaco. Eh, buen amigo. Tenía, tenía muy muy buenos amigos que los sigo teniendo, que siguen siendo parte de mi vida importante. Eh, pero no lo he contado muchas veces, pero incluso he vivido eh, pequeñas etapas de hasta bullying. ¿En serio? Sí, sí, ¿Tú? sí. Sí, 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 <risa> sí totalmente. Eh, había los clásicos, tres, dos cursos más arriba que son, son, son abusivos, uh -huh. ¿no? Y he tenido... Y, se, y, lo, y sigue, esa persona sigue en el círculo, así Sí, sí. No, no voy a decir el nombre tampoco porque ni siquiera lo he hablado con él. Uh -huh. Pero he, he sufrido algunas etapas de, 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 de no vayas por ahí porque te lo vas a encontrar, andate por otro lado. Uh -huh. ese, ese, esos momentos, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no tenía esa seguridad con las chicas. Uh -huh. Me gustaban las chicas, ¿no? O sea, me gustaba... Eh, habían chicas de mi curso, de otros cursos que me gustaban, pero no tenía esa seguridad. Uh -huh. Entonces, eh, nada, muy normal, ¿no? O sea, muy eh, chico de mi casa, ¿a qué hora vienes? Uh -huh. ¿Cuánto llegas? Y la clásica mamá insistente, ¿no? ¿De dónde estás? ¿Dónde vas a ir? Sobre protector Sí, 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 totalmente. Eh, mucho deporte, uh -huh. como te digo, pero... Pero sí, no le he pasado bien, no tengo buenos recuerdos. La, la última vez que, bueno, la, la vez, la por primera vez que la llevé a mi hija al colegio, yeah. que la inscri de la guardería a la transición al colegio, la llevamos el primer día, yo la acompañé y se me puso la piel de gallina. Hermano. Tu cuerpo reaccionó. Sí, sí, totalmente. Y era así como, ¿qué hago aquí otra vez? No, No me gustó para nada. No me gustó para nada porque no le he, no he disfrutado. Uh -huh. ¿no? O sea, mi esposa me dice he disfrutado, le he pasado bien. Yo le digo, no. O sea, mis peores recuerdos, el la colegio. verdad, son con el colegio. Entonces, está por ahí.
1: Wow, oye, mira que eso no me lo esperaba para sí. nada. Y, y de repente, igual, eh, obviamente no hacemos las cosas para darles en la cara a las demás personas, pero inevitablemente un poco ha pasado. ¿no? El chico que tal vez no le iba muy bien en el colegio eh, se convierte en este empresario que sabe invertir, que sabe moverse
0: y demás Sí, eso ha pasado porque no tenía otra alternativa, ¿no? Uh -huh. Tú me hablabas de la católica y me decías las veces que me has debido ver ahí, pero han debido ser pocas veces, sí. yo te digo, <ríe> porque sí, he ido muy poco a la universidad, no me gustaba, sentía que lo tenía que hacer porque era necesario, la sociedad te lo exigía, ¿no? Uh -huh. Tengo un título bajo el brazo, por si acaso, que es una ridiculez enorme también, eh el clásico test de... ¿Cómo se llama? Test. Ah, de aptitudes. Test de aptitudes, ¿no? Imagínate eso. Entonces, bueno, sentía que tenía que ir a la universidad, pero a lo que voy es que dejé la universidad. Uh -huh. Dejé la universidad y, y, bueno, ¿qué vas a hacer? Me dijo mi papá, ¿no? Y voy a invertir. O sea, voy a tener negocios propios. Eh, pero yo sabía que tenían que funcionar uh -huh. porque yo no, no iba a volver a la universidad. Uh -huh. o, sea, no, en, o sea, eso estaba fuera pero totalmente de los planes, o sea, no había forma que tú me ibas a volver a meter a la universidad para para titularme, para tener que trabajar en algo. Entonces eso me ha hecho que que bueno le tengan que meter, ¿no? Y y Todo. y, y, y hay que empezar y, 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 y Puedo decir malas palabras, ¿no? Claro. <risa> y, y, y cagarla y, y, y arruinarla y volver a empezar y volver a empezar. Y, y bueno, así fue.
1: Oye, si me permites esto del bullying, ¿cómo lo ves hoy o cómo lo manejaste tal vez mejor en ese entonces? ¿Qué, qué, qué has aprendido de eso?
0: Eh, no lo hablé. Ya no es que denuncié a nadie. Uh -huh. eh, me rodeaba de amigos y lo hablaba con los amigos, ¿no? Era un grupo... Eh, sí, espectacular, de, de, de buenos amigos. Uh -huh. Entonces, eh, me, me, me refugiaba ahí, uh -huh. ¿no? Porque eh, tampoco er, no me sentía como que mami me están molestando, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenía, no tenía siete años, ¿no? O sea, ya tenía 11 años, uh -huh. 12 años. No, no eres tan chico, por lo menos no te crees tan chico a esa edad, ¿no? Sí, es una edad complicada. Sí, es una edad
1: complicada,
0: sí, una edad complicada ¿no? Entonces no 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 lo denuncié a nadie lo esquivé lo que más podía uh -huh. no lo esquivé lo esquivé lo esquivé lo esquivé gracias a Dios no fue un bullying eh, obviamente que se llegó a los extremos uh -huh. pero sí me tenía fichado uh -huh. ¿no? entonces pasó el tiempo y obviamente yo ya crecí uh -huh. no eh, yo ya crecí me estiré eh, y él se buscó otro objetivo por supuesto no uh -huh. <risa> Pero pero sí, lo, eh, mi forma fue esquivarlo totalmente. ¿Qué, ¿no? ¿Qué
1: hoy, pues, si puedes analizar y pensar, ¿qué, qué le llamaba toda vez la atención de ti o, o qué había en ti que esta persona? Porque por algo también el bullying, el bullying elige su víctima.
0: Sí, es una buena pregunta. Eh, no sé. Uh -huh. O sea, no, no 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 quiero decir cosas que no, no son. Eh, la verdad es que no me he puesto a pensar en lo que me estás diciendo. Uh -huh. O sea, no, 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 le, no, lo, no, lo he, no lo he analizado hasta ese, hasta ese nivel. Habría que, habría que pensarlo un poco más, pero sí, efectiva O sea, esa persona lo hacía no solamente conmigo. Ay, ¿no? Ay. O sea, era el machito el que se metía en problemas del colegio, ¿no? Y eh, era... Se, obviamente se creía intocable y, y no, no solo era conmigo. Ajá. Obviamente uno siente que es solo contigo, ¿no? Porque cuando te pasa eso, la, es, es muy fuerte no lo que recibes de, esas, de esa persona. Eh, yo me acuerdo que estaba con mis amigos que eran más pequeños que yo y no, a ellos no los molestaba. Era, era como que era, era conmigo. Mm. Entonces yo lo, yo lo evitaba, ¿no? O sea, me, me molestaba, quería seguramente llevarme a, a que yo reaccione, pero yo jamás reaccioné, mm. o sea, jamás reaccioné. Entonces eh, está ahí eso, ¿no? O sea, eso quedó ahí, gracias a Dios. Como te digo, no, no fue más, pero pero no sé qué lo habrá motivado. Sí,
1: y te agradezco que hables de esto porque sí es algo que seguro va a salir mucho en este tiempo que vamos a trabajar. Y mira, algo interesante que yo he visto con los clientes de coaching es que, o sea, han llegado bullies a mis, a mis sesiones y han llegado también víctimas, ¿me entiendes? Y en ambas situaciones, lo que observa obviamente el bullying, ¿por qué está haciendo esto a otros niños? Es porque tiene mucha ira. Uh -huh. Es porque en casa algo está pasando sí. que no está pudiendo soltar ahí, obviamente, porque seguro pues lo mataban en su propia casa. Entonces, como somos seres humanos emocionales, en algún lugar tienes que buscar canalizar. Uh -huh. entonces Y ahí pasa algo interesante igual. Es que la víctima también es muy posible que está pasando algo, eso ya será tuyo, pero que Está reflejando eso, ¿entiendes? Es como que está oliendo a que, ah, a ti, porque puedo sentir que puedo, mmm, sí, no, no, no es vulnerar. Bueno, sí, en algún nivel vulnerar algo, una herida que está ahí y tú no vas a tal vez reaccionar, ¿no? Porque el bully no va a elegir al otro, pues, ¿no? Que, que sabe que le va a responder y demás. Sí. Tiende a elegir a alguien. Y, y, te hago, y bueno, algo que no estoy muy orgulloso, pero. Yo siempre he sido muy neutro y en el colegio. Siempre he sido amigo de los futboleros, he sido sí. amigo de, los, de las chicas de este grupo, de las sí. otras chicas y demás. Pero me acuerdo un año en específico, había un chico que obviamente no voy a mencionar porque realmente me duele lo que, lo que le ha pasado. Que, que ahora entiendo ¿no? la, la, lo que estaba pasando. Eh, era un chico criado solo por su mamá. Eh, eh, te, había muchas cosas igual con su mamá que lo molestaban. Eh, y me acuerdo que en el colegio era como que todos le tiraban borradores o le lanzaban así mm. cuando se iba el profesor, le lanzaban hojas y demás. Este chico, que hoy es mi amigo, ha decidido aplazarse para no estar con nosotros.
0: ¡Wow! Sí. O sea,
1: ese es la, la, el poder que tenemos las personas cuando presionamos a alguien, ¿no? Sí. Entonces, al mismo tiempo... Eh, creo yo que, que se sobrevalora igual de nuevo estos grupos élites, no el, el, el ser popular, el, sí. el mostrarte como el, el más el más capo, lo de, ni siquiera inteligente, más no, no, fuerte. No. Sí, en realidad no fuerte. existe
0: <ríe> <ríe> mucho eso.
1: <ríe> Entonces, sí es a lo que hay que tomar conciencia. Eh, obviamente, de nuevo, esta es solo mi experiencia y tu experiencia. Pero sí sería bueno tal vez, y se habla en cosas difíciles, porque eso nos da la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. ¿no? En todo sentido, no solo en hablando de empresas sí, o de colegios. Sí. Es cuando hablas del tema difícil cuando crecemos todos. Entonces, sí. eh, de verdad, gracias por mencionar esto, hablar un poco de esto del bullying. Y, y, y nada, si es que alguien igual acá o ha sido, está escuchando ya, o ha sido bully o ha sido abusado sí. por alguien. O sea, simplemente ponerlo de nuevo sobre la mesa ayuda también de que incluso si alguien es papá, mamá, acá... Si lo sigue reprimiendo, es muy posible que se repita. Totalmente. ¿no? Entonces, el rato que lo hablamos, que lo conversamos, ¿no? de qué es lo que las expectativas tal vez de, de un chico que entra a un colegio y se empieza a encontrar con estas situaciones, es cómo lo manejamos de la mejor manera. O cómo, incluso te digo, eh, somos un lugar seguro para nuestros... Bueno, yo no tengo hijos. Pero para nuestros hijos que un día digan, oye, ¿está pasando esto? ¿Qué, qué, sí. ¿No? ¿Qué se hace? Pero cuando el mismo papá o mamá deja de ser un lugar seguro... ¿Qué hacemos los, los chicos? O sea, yo te digo, yo he sido parte de los MC, que en su momento ha sido, como me acuerdo de los MC, los ADX y demás. Mm, o sea,
0: sí.
1: yo he sido un miembro honorario, o sea, sinceramente. Yo nunca he ido <risa> a pegar a nadie. A, no no, no, no está en mi naturaleza, ¿sabes? O sea, eh, les cuento una historia. Fuimos un 15, ¿ya? Eh, en, ahí por Chorrillos. ¿Sabes qué? Cuando los MC estábamos en la puerta, apagaban la música, apagaban las luces, ¿Ya? Yo no era el de los pesados, vamos a decir, pero había, y esto lo hablaba ayer con otro de los chicos de los MC, con mi mejor amigo, teníamos tanta, tal vez, eran un grupo de chicos con ira, con cosas que no se podían hablar en casa, y no había tanta distracción como hoy Instagram, TikTok, que los sí. chicos ahora están en sus casas, la mayoría. Estábamos en la calle, tú también has de estar muchas veces no en la calle, viendo cómo, cómo, cómo sacar toda esa energía. Sí. Entonces, eh, me acuerdo igual como yo, no, no, yo no pego a nadie, la verdad. Y uno de los chicos que es muy bueno peleando, una, me acuerdo de una borrachera, me dice, Shubi, me dice, Shubi, cuando tú te tengas que pelear, me llamas, me dice. <risa> y yo, ya, nunca pasó, ¿no? Pero... Yo era esa persona.
0: ¿Ah, tú eras esa sí. persona? Sí. O sea, yo me convertí en esa persona. Uh -huh. Porque de esa situación del bullying... Eh, me vine a, a vine a, a crecer físicamente uh -huh. ¿no? Eh, me, o sea, empecé el gimnasio a mis 15 años uh -huh. y crecí masa muscular rápidamente uh -huh. ¿no? Eh, eh, o sea llegué a pesar en ese entonces 90 kilos 85 kilos o sea era un tipo grande ¿no? un 85 uh -huh. entonces yo me volví ese amigo ese amigo de si necesitas algo me avisas. El defensor. Sí, correcto. Y eso me ha metido muchísimos problemas. ¿No? Muchísimos problemas. Pero en ese entonces era como que. Qué cool, digamos, ¿no? O claro, sea, el pegador
1: era correcto, el cool.
0: Qué cool, ¿no? Entonces eso alimenta un ego muy vacío, muy peligroso. Peligoso. Además, ¿no? Porque llega a pasar el tiempo donde realmente por, por, por defender. Y el punto final del límite de, de esa vida mía, que es vida pasada, o sea, ya no soy esa persona, llegó por defender una, una, a una amiga. Mm. ¿no? Y, y me metí en un problema extremadamente serio. ¿no? O sea, que me hizo madurar totalmente. Y, eh, no estoy orgulloso de lo que ha sucedido, pero sí agradezco lo que ha pasado porque... Me ha convertido totalmente, ¿no? O sea, me ha cambiado 180 grados. Pero yo era esa persona, ¿no? Entonces, muchas veces salen tal vez personalidades de que han sido tal vez buleadas. Claro. Y se terminan convirtiendo en personas después que reaccionan de otra manera y. Y bueno, es un tema que hay que trabajarlo mucho, ¿no? O sea, los papás tienen que estar muy presentes ahí. Eso. Eh, yo no estoy de acuerdo con que la escuela, el, los profesores tienen la educación de tus hijos. O sea, yo quiero ser la persona que eduque a mis hijas. Mm. Entonces, eh, en el colegio que le enseñen a leer, en el colegio que le enseñen a escribir, porque a, a mí no me sientes con mi hija, enseñarle a leer y escribir, imposible, ¿no? O sea, yo quiero leer con ella. No quiero <risa> enseñarle a leer ni a escribir. Pero matemáticas y lo que tenga que, que aprender. Pero la educación creo que está, tiene que ser responsabilidad de los papás totalmente. Y ahí está el problema donde los papás confían en la educación de sus hijos al colegio, ah. al sistema educativo que está totalmente roto. ¿No? Eh, que eso ya es otro tema, por supuesto. Pero, <risa> pero, pero bueno, todo se junta, ¿no? O sea. Sí. Es, y se de ahí junta. nacen personalidades. Claro. que pueden ser hasta peligrosos. ¿no? Claro,
1: o sea, nacen personajes reactivas. Reactivos, Entonces, correcto. creo que, o sea, hablar de esto igual te agradezco de nuevo porque nos permite entender de que es infancia, yo siempre digo, esa es la etapa de supervivencia.
0: Sí, Porque totalmente. es muy
1: fácil matarte. O sea, es muy fácil meterte en muchos problemas sí. por querer encajar. Sí. O por querer sobrevivir. Sí,
0: Entonces, totalmente. Entonces, mira
1: que todos, absolutamente todos, hemos querido pertenecer. Totalmente. ¿no? Y al querer pertenecer, bueno, mi grupo de amigos hace esto, vamos, Sí. ¿No? Mi grupo, y no es como que, pucha, pero si le digo a mi mamá y de, a mi papá, no, tal vez está muy ocupado y demás. Entonces, yo lo único, ¿sabes? Que, creo, que quiero, algún día si tengo hijos, es generar esa confianza de que tú tomas tus decisiones, pero puedes venir a mí, ¿no? Yo no voy a venir a masacrarte si te estás equivocando. Yo voy a venir a ver, ok, como, como a cuestionar, tal vez. ¿Funciona? ¿Cómo te sientes, no? Sí,
0: eh. Ya pasa con mis hijas, ¿no? Ajá. O sea, donde tú les tienes que dar la... O sea, mi hija, eh, Julieta, tiene eh, seis años Ajá. y Samantha tiene va a cumplir cuatro ahora en, en un par de meses. Entonces, eh, ya está absorbiendo muchísimo, ¿no? Ajá. Muchísimo. O sea, ya te das cuenta. O sea, es impresionante. Entonces, eh, tú tienes que darles la confianza primero si es que luego quieres recibir, Ajá. que te cuente. ¿no? Entonces... Es importante tú contarles tus problemas. Obviamente no les vas a ir a detalle exactamente lo que te está pasando, pero es increíble ellas como cuando te escuchan a ti uh -huh. y como tú cuando les dices algo, les cuentas algo, uh -huh. ellas luego te quieren contar algo.
1: Claro, se crea ese vínculo de vuelta. Exactamente,
0: de ida y vuelta. Uh -huh. ¿no? Entonces es muy importante tener esa atención a, a eso porque con mi esposa, con, con Andrea lo hablamos... Eh, lo que más queremos es tener confianza con nuestras uh -huh. hijas y que ellas tengan confianza con nosotros. No importa lo que hagas, ¿no? O sea, no importa, contame. Uh -huh. Eso ya era algo que me decía mi papá. No me importa lo que hagas, pero quiero que me lo cuentes. Eso. No, o sea, contame. Entonces, eh, igual las borracheras, ¿no? Cuando era joven. O sea, obviamente no voy a incentivar a las borracheras, pero bueno, en esa cultura machista que a veces también vivimos, es más fácil decirle al hombre, te emborrachas, no importa dónde estés, uh -huh. me llamas, ¿no? Eh, obviamente quiero que sea igual con mis hijas. ¿no? O sea, tener esa confianza de que con sus padres tiene aliados, por más de que la cague. Claro, porque, porque lo, va a, lo hacer. va a hacer. ¿no? Eh, y es más, eh, hay una persona que sigo muchísimo eh, que se llama Patrick B. David. Y, y él con sus hijos, él tiene cuatro hijos, y él con sus hijos se sienta a la mesa y les pide que no les cuenten qué le ha ido bien. Les pide que ellos le digan, Cómo la han cagado ese día en el colegio.
1: <risa> qué bueno.
0: ¿No? Entonces, ¿para qué? Para incentivar la discusión, para incentivar uh -huh. cómo lo arreglo, cómo uh -huh. lo soluciono, uh -huh. pero no solamente cómo te ha ido de bien, ¿no? O sea, claro. contame lo Eso bueno. Es lo Eso es lo fácil, uh -huh. ¿no? Hasta a veces te inventas, sí. ¿no? Porque son a veces muchas más las cosas malas que haces que las cosas buenas. Uh -huh. Entonces, si tú incentivas esa cultura de contame lo malo, uh -huh. contame dónde la has cagado. De verdad, sí, contame dónde la has cagado. Todos contémonos. ¿Dónde la hemos cagado hoy día? Y lo resolvamos entre todos. Generas una cultura de discusión espectacular porque uno va a empezar a aportar con respuestas por un lado o por el otro lado. Y, confianza. y Vas a tener la confianza mm. y la comodidad de que cagarla está bien. Mm. Está espectacular. O sea, el fracaso es lo mejor que nos puede pasar. Mm. Pero la sociedad no nos permite decir que está bien. ¿No? Nos califican por lo bien que hacemos. No si la cagamos y cómo lo resolvemos o cómo lo hemos resuelto. Mm. Entonces, eh, eh, creo que eso es fundamental también, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, gracias por compartir un poco de paternidad con Javier Clemente. <risa> <risa> paternidad consciente. Gracias, hermano. Eh, mira, ya saltando, tal vez justo nos has contado que, que bueno, sales de, de la universidad, era como que esto no es para mí y demás. Sí. Y tengo que lograrlo y lograrlo. Quisiera saber cuál, cuál es esa, tal vez, primera inversión esa primera tal vez, la desastrosa, porque uh -huh. debe haber alguna. Sí. Y también cuál es esa primera exitosa que te hace dar cuenta, oye, esto va a empezar a funcionar. Y me encantaría también saber un poco la, qué hizo la diferencia, no qué has aprendido de una a la otra. Pero dame un segundo, Javi. Antes de responder, tenemos un anuncio muy importante para los oyentes de Equilibrio. Ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. Después de dos años de pandemia con actividades online, con mucha, mucha alegría anunciamos el retorno de nuestras actividades presenciales. Club de lectura, donde leemos un libro al mes y compartimos nuestras perspectivas mientras tomamos un café. Nuestros nuevos Equilibrium Workshops, donde a través de dinámicas te introduciremos al maravilloso viaje de conocerte a ti mismo. Nuestros nuevos también módulos mensuales de yoga. Cada módulo incluirá clases de yoga, clases de meditación y un encuentro mensual. Estos siguientes tres meses trabajaremos en todas nuestras actividades la importancia de reconocer, atender y reconciliar con nuestro niño interior. Si quieres más información, podrás encontrar un link de WhatsApp en la descripción de esta entrevista. Gracias y continúa disfrutando Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces, ¿cuál sería... ¿Cuáles serían esas dos, tal vez?
0: A ver, eh, Primero ha venido la buena.
1: Ah, primero vino la sí, buena.
0: Sí, 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 <risa> ¿no? Eh, digamos que como inversión, como inversión, fue a mis eh, 18 años. ¿18? Sí, ya donde puse plata, ¿no? Donde me presté plata del banco incluso. Uh -huh. Hasta ahora me acuerdo de esa ejecutiva del banco que hizo, pero maravillas con mis boletas de pago <risa> y todo para justificar un préstamo. Uh -huh. eh, me presté planta del banco de crédito, eh, tenía 18 años y fue una discoteca, oh, yeah. ya se llama Life, que seguramente algunos algunos han ido por ahí. Las Entonces de Puma, muy buenas. Eh, <risa> 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 eh, esa ha sido un, mi primera inversión oh, yeah. como socio. ¿Cuántos eh, eran esa vez? Éramos eh, cuatro, cuatro. Tres, teníamos el 50% y uno de nuestros socios tenía el 50%, era mayor. Ah, Entonces es. él nos vio a nosotros como... Yo, yo vengo haciendo fiestas desde que tengo 15 años, o sea, ya haciendo plata desde que tengo 15 años, ¿no? Entonces, trabajando eventos de carnaval, de año nuevo, etcétera, como relacionador público. Decir, relacionador público de Secret, no sé si se acuerdan al, algunos de acá. Éramos tres, cuatro relacionadores y hemos salido de ahí... Y, y luego de ser relacionadores nos hemos dado cuenta del el, el negocio tan espectacular que era tener una discoteca en ese entonces, donde se cobraba entrada. Ahora ya no se cobra entrada para entrar a la discoteca. Antes sí, pagabas 30 bolivianos, 40 30. bolivianos y, y para entrar a la discoteca. Entonces era un negocio muy bueno. Y abrimos Life. Esa fue nuestra primera experiencia espectacular porque pagué mi deuda en seis meses, ¿no? Eh, y yo dije, bueno, wow. o sea, ordenar el avión privado, ¿no? O sea, ya te crees, pues, eh, te crees que te las sabes todas. Y eso es lo peligroso, ¿no? Uh -huh. Lo peligroso está... Hay dos problemas. Bueno, vamos a ir después a la segunda y te digo cuál es el, el problema y lo peligroso de todo esto. Pero esa fue una muy buena experiencia. Yo tenía 18 años, 19 años, y yo estaba ganando... Eh, estaba ganando... No me acuerdo exactamente, pero era alrededor de... 1,200 dólares, eh, dólares mensuales, 1,500 dólares mensuales a mis 18 años. Entonces, obviamente te sientes que eres dueño del mundo, eh, no, tienes idea de, no tienes idea de educación financiera además. Entonces, de la misma forma que entra, sale el, el dinero. Y inmediatamente después de eso vino La Mala. Y La Mala fue una inversión que nos buscaron eh, un grupo de amigos, una estafa que hubo en Cochabamba, donde la inversión era en madera. Había que invertir en contenedores de madera que se exportaban a Europa y el tipo pagaba eh, 12, 13, 11% al mes de uh -huh. interés mensual. Imagínate. Entonces eran paquetes de contenedores de 24 mil dólares y yo me junté con un amigo y pusimos 12, 12. Entonces haces números, 10, 12 mil dólares por 10% son otros 1,200 dólares, eh, más lo que estás ganando... Ah, no, o sea, listo, firmo? ¿no? Claro, o sea, además ya te crees. Me pagaron el interés dos meses, creo, tres meses y de ahí desapareció. Entonces me terminaron estafando eh, el, el capital. Claro, ¿no? Tu ganancia. Mi capital, ¿no? Entonces eh, fueron una exitosa como la discoteca, mi inicial. Obviamente los ciclos de las discotecas en ese entonces eran muy cortos. Mm. No había mucha pelea con otras discotecas. La gente se cambiaba de un lado a otro. Iba rotando mucho la gente entre discotecas. Entonces eran periodos cortos donde tú tenías que aprovechar y hacer la mayor cantidad de plata posible. Uh -huh. Ese fue un negocio exitoso, la discoteca. Y automáticamente vino una lección muy dura, uh -huh. que fue la plata fácil. Uh -huh. no Fue la plata fácil. Entonces, obviamente, puteamos con mis amigos que habíamos metido plata ahí. Pero yo dije, qué bien que ha venido esto a la edad que tengo. ¿no? A mis 19 uh -huh. años, vivir una lección de estafa de esta forma realmente eh, era valioso, era necesario. ¿no? Entonces, hay dos temas ahí. El, uno es que el, el problema es que si tú te metes en un negocio demasiado exitoso, muy rápido, uh -huh. puede que venga cargado de mucha suerte, oportunidad, obviamente, y que no siempre es así. Uh -huh. ¿no? Entonces, tú puedes creer que siempre va a ser así. Y el problema de que cuando tú te metes a un negocio inicial y ese primer negocio sale mal, te curte muy rápido y dices, esto no es para mí, mm. lo cual también es falso. ¿No? Entonces, uno tiene que saber lidiar con ambas situaciones. Te puede ir bien, como te puede ir mal. Mm. Es una inversión. Entonces, eh, yo viví ambas. Eh, gracias a Dios, eh, fueron muy buenas lecciones. Yo después de que dejé la universidad, yo ya no tenía la discoteca, seguía haciendo eventos. Pero mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Y, y inmediatamente me asocio con un amigo, que es, un, es mi mejor, mis, uno de mis mejores amigos, pocos, pero un gran amigo. Y compramos nuestra primera excavadora, Caterpillar 320, una excavadora enorme para alquilar. Entonces ese fue el siguiente negocio formal que yo tuve, que ya no vamos a entrar al detalle, pero el cual lo tuve como cinco años, que me dio de comer y vivir, digamos, me dio el estilo de vida, porque yo era empleado de ese, era socio al 50%, pero también me pagaba un sueldo. Entonces, eh, nada, eh, fue, fue básicamente por, por, por esos lugares donde, donde empecé.
1: Wow. ¿Cómo? Bueno, de las discotecas tal vez ya era un arrastre desde los 15, dices, sí. ¿no? Como que parecía que la tendencia iba a ir por ahí. Correcto. Pero, bueno, primero la discoteca voy a ir. ¿Qué tal vez tú, si bien eras socio, ¿qué hacías para que... Bueno, Life en su momento realmente fue lo que fue, un, sí. una bomba. Pero tú desde Javier Kremer, ¿qué aportabas tal vez a eso para que esto funcione?
0: Lo que tú decías al principio, ¿no? Es esa famosa popularidad, digamos, ¿no? Ese Ay. tema de que... Eh, obviamente teníamos el capital, eh, teníamos la locura para hacerlo, porque creo que invertimos... Alrededor de 100 mil dólares, uh -huh. entonces nosotros teníamos el 50%. Obviamente no era poca plata para, 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 para mí a mis 18 años, pero obviamente eh, esta persona que nos invitó a hacer el negocio con él, que tenía el 50%, que ya era un bolichero consagrado uh -huh. de muchos años, nos buscó ¿no? y nos dijo, oigan, ustedes ya manejan una discoteca, y no son dueños, ¿no? O sea, ustedes traen toda la gente, ustedes mueven toda la gente, ustedes están reservando mesas, ustedes están haciendo ah, las, yeah. las noches, la joda, ¿por qué no vienen? ¿No? Entonces, ese rato, eh, pero por supuesto, ¿no? O sea, tú dices, o sea, le estoy metiendo gente a los dueños del boliche cuando yo puedo ser el, el, dueño. el dueño. Entonces, las barreras de entrada eran muy fáciles en ese entonces, ¿no? O sea, hacer una discoteca era bueno, tenías que tener el capital, por supuesto, tenías que tener relacion, las relaciones, pero, pero fue básicamente nuestro aporte fue ese. ¿no? O sea, nosotros ya veníamos manejando ah, una discoteca ah. y nos, él, él más bien, él más bien eh, vio ahí un potencial enorme, nos ofreció el 50% y es ahí donde...
1: Claro, él, él también sabía, bueno, pensando, totalmente, estos chicos ya tienen la totalmente. movida, son populachos, tienen la gente, están en el círculo, si quieres.
0: Totalmente. Entonces, okay. Y él nos abrió los ojos, obviamente, para, para ser dueños. De ¿Sabes? Tal vez
1: me puedo pensar. O sea, es que quiero realmente que la gente igual. Me encanta que no digas números, ¿ya? Porque igual le tenemos miedo al dinero. Muchas personas, como que con timidez
0: no. Está como, bien que diga números.
1: Genial. <risa> genial, porque nos ayudas a dimensionar y decir, oye, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente y no hay que tener ese miedo al dinero, porque es verdad una, que, que incluso yo te digo, ahora cobrar algo es como. Pero vale, me entiendes. Y he
0: escuchado que te han pedido descuento y casi me da un infarto, hermano. De <risa> life. ¿De life? De life que hiciste que te dijeron está ah, sí. con descuento. Y yo dije, <risa> no puede ser que te estén pidiendo descuento en público.
1: <risa> <risa> es que eso es muy cochado, cochado mío,
0: ¿no? Sí.
1: no un precio tan caro.
0: <risa> <risa> no puede ser, hermano.
1: Pero bueno, agradezco eso. Pero bueno, vuelvo al punto. Lo que quería decir es lo que tú podías aportar a lo que tenías en tus bolsillos. Y lo que tenías en tus bolsillos, no me refiero al dinero, me refiero a hoy estoy en ciertos círculos, sí. hoy tengo cierta fama por estas cosas, ¿cómo aprovecho? Sí. Entonces creo que todas las personas que tal vez algún rato quieren invertir o hacer algo, no es como, ¿Haré una discoteca ahora que el Javi la ha visto y le ha, ha ido bien? No, es ¿qué tengo yo en mis bolsillos para dar? ¿Quién soy hoy? no eh, ¿Por qué soy conocido? ¿O en qué me he capacitado? Y lo que sea, como que... Ah, claro. Sintoniza la gente conmigo sí, en estos temas.
0: Sí, totalmente. Y eso, perdón que te interrumpa ahí, pero es muy importante que sepas que eh, ¿cómo, cómo fue esa tu primera fiesta. Tú no me la has preguntado, ¿no? Y cómo has empezado. O sea, tú tienes 15 años y por qué hiciste esa primera fiesta. Yo me rodeaba siempre de gente mayor que yo. Uh -huh. O sea, yo era el menor ¿no? y tenía gente que tenía, el menor tenía dos años. O sea, el que me seguía tenía dos años y de ahí había gente que tiene cinco o seis años más que yo. Uh -huh. Y en ese entonces eso sí importaba muchísimo. ¿no? O sea, cuando tú tienes 15 años y hay un tipo que tiene 19, 20 años, hay mucha diferencia. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que ellos organizaban las fiestas y, y yo les dije, yo quiero organizar. Uh -huh. mm, eh, yo, perdón, yo quiero ayudar. Ay, ay. ¿no? Yo quiero ayudar. Eh, involuntariamente, ¿no? O sea, sin pensar, ah, yo voy a meterme por este lado. O sea, no, esa no era mi filosofía, o sea, era inocente, ¿no? O sea, de verdad, quería ayudar. Uh -huh. Entonces, como a mí no me gustaba el colegio ni nada, yo dije, este es, mi, este es mi momento para hacer algo que realmente me guste. Entonces, la primera fiesta que organicé fue Adonorem honorem, uh -huh. pero me saqué la mierda, ¿no? O sea, me saqué la mierda organizando como si fuese el socio mayoritario del evento. <risa> Y me pagaron, eh, que no, no tenía nada de malo, pero me pagaron con... Eh, en ese entonces nos auspiciaba Pil, por ejemplo, y nos daba refrescos. O nos auspiciaban algunas papas fritas y nos daban producto. Habían auspicios que venían 50% en efectivo y 50% venían producto, digamos. Entonces me, paga, me pagaban con mi six-pack de jugo Hades, digamos. Entonces fue espectacular. O sea, yo no necesitaba ese pago. Claro. ¿no? Y lo que sucedió al año siguiente, que se organizó la misma fiesta, es que me tomaron en cuenta como socio. ¿no? Ah, Entonces me dijeron, sea? o sea, puta, tú te mereces estar aquí con nosotros y sentarte en la mesa y ser parte de... Y esa fue mi experiencia de subirme al barco de la organización de eventos. Ahí por esa decisión, sí.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué bueno! Y, y que me encanta también decir, bueno, el colegio no se me da, sí. haré algo, ¿no? No es me que, quedaré tranquilo, así como, ah, me iré a encerrar porque eso también
0: pasa. Sí, ¿no? hay una línea muy delgada entre el vaguerío y entre que no te guste el colegio, ¿no? O sea, no, no es que dejo el colegio, ok, pero ¿qué vas a hacer, no? O sea, muchas personas caen en ese problema. Uh -huh. O la universidad, ¿no? No me gusta la universidad y me voy a jugar videojuegos. No sé qué estará de moda ahora, pero me imagino que sí.
1: <risa> Eso nunca va a pasar. <risa> Eres un negocio mejor que las fiestas, <risa> sí. Esa es tu siguiente inversión. <risa> no. Has escuchado de los. Eh, e eh, sí, ¿cómo es EA? No es EA Games. pues es algo así. Los juegos eh, en línea y demás. Has visto cuánto. Estos que juegan Dota. Sí, y sí, sí, y si gana millones,
0: o sea, sí, ganan millones. Ganan millones. Sí. <risa> sí sí y, o sea
1: tienen estadios donde la gente está viendo lo que juega sí es cierto eso. no es cierto eh, bueno no vamos a hablar de eso ese no es <risa> nuestro negocio aquí
0: no.
1: um, mira hermano quisiera tal vez ya saltar eh, cuando, eh, bueno sé que los carnavales siempre han sido tal vez una gran oportunidad sí. ¿no? para invertir sí. pero quisiera que ahora nos cuentes que quizás la tendencia no lo que hoy todo el mundo está hablando y es feliz y se identifica y se compran ahora las banderas y se sí. compran la gorra y la mercancía. Que yo, de verdad, yo pensé que eso nadie iba a lograr acá. O sea, sí escuchamos que Tomorrowland es como... Ha ido al Tomorrowland sí. y sacas tu... Te agarras tu pecho y tu polera, ¿no? Sí, ¿eh? correcto. Y ahora he visto gente antes de la fiesta... Correcto. Usando la mercancía. Bueno, ahora non-stop de Madness, pero quisiera tal vez que nos cuentes el origen. ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba pasando?
0: Sí, es increíble lo que, es, lo que ha sucedido, ¿no? Mm -hmm. O sea, hoy estamos a... ¿Cuántos días después? Cuatro, cuatro días después del, ah, sí, del, último. del último evento, ¿no? Entonces, eh, es increíble lo que hemos vivido. Entonces, eh, volviendo, digamos, a la, a la... Tú me vas interrumpiendo Dale, si ma. es que necesitas alguna pregunta en específico claro sí. sobre eso. Gracias pero. por eso. Eh, el, el, origen, el origen son justamente la organización de estos eventos que te hablaba, ¿no? Uh -huh. el, y en Cochabamba, hace muchos años, estos eventos de carnaval eran tradicionales, que tú obviamente ustedes se acuerdan. Eh, fraternidades tradicionales cochabambinas, que organizaban sus fiestas cada uno. no. Incluso el salto del corso era muy importante. Después del carnaval, las agrupaciones, yo he saltado un par de años, muy joven, pero los que son más jóvenes eh, están escuchando, era que está hablando de saltar, era que entrábamos al corso con un carro alegórico y la reina sobre el carro. Desde ahí viene todo esto. no. Entonces es muy tradicional, carnaval muy tradicional y obviamente la organización de diferentes generaciones se encargaba de, valga la redundancia, de organizar estos eventos. Entonces yo he salido ahí, mis socios, todos hemos salido de esa organización de eventos tradicionales de carnaval. Ah, Donde se generaba dinero era muy poco, pero eh, se generaba a veces para la fraternidad. Queríamos simular un poco lo que eran las fraternidades de Santa Cruz, que tenían su, 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 su casa, su quinta, etc. Pero aquí eso no funciona, no funcionó nunca. Entonces se volvieron eh, unos eventos donde eh, había lucro para los que organizábamos el evento. Eh, obviamente existió un tope en eso porque era como que ya te metías en que si querías crecer, eh, ya las generaciones de mayores era como que te observaban y ah. te decían no por aquí, no por allá, ya no podías salirte de ciertos límites. Entonces, eh, para hacerlo corto, eh, salimos de esa organización, rompemos esa tradición y organizamos el primer carnaval non-stop. Non-stop. Correcto. ¿no? Eh, eh, eso es como Link? Eh, part, parte de los socios... de es que Link nace después. Ah, después. Link nace después. Ah, primero non -stop. Primero nace non-stop, correcto. Entonces, eh, non-stop éramos justamente un grupo de, de, de gente que, de diferentes fraternidades que nos juntamos y queríamos hacer un carnaval diferente. ¿De qué se trataba non-stop? Eran dos días de puro grupos en vivo eh, nacionales donde tocaban todo el día se bajaba uno subía otro se bajaba el día subía otro y era barra libre Uf. era barra libre matanza sí pero, <risa> pero la gente no lo entendió el primer año fueron 200 personas la entrada costaba 200 bolivianos 220 bolivianos no era ahí
1: arriba creo. No,
0: no 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 fue en el hípico ah el hípico en el hípico fue la primera fiesta non-stop, ya 200 personas. Nos Teníamos una farra mundial, no nos fue bien económicamente, fue un desastre para nosotros, pero ese fue el inicio de, del carnaval non-stop. Eh, de ahí va eh, creciendo, vamos organizando lo mejor, año a año pasa, hasta que eh, hubo una separación de uno de los integrantes de, 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 de non-stop, por algunas diferencias que nosotros tuvimos, se separó de él y él eh, empezó el carnaval eh, Madness. Ay, ay, ¿no? ay, ay. Él es el que empieza el carnaval Madness. Y esto, si no me equivoco, eh, no quiero dar las fechas mal, pero esto, si no me equivoco, era el 2015-16. Sí, por ahí, por no ahí. sé exactamente. Entonces se organizan eh, dos carnavales paralelos en Cochabamba. Uno era Nonstop y el otro era Madness. Entonces, eh, era como que nos matábamos, ¿no? O sea, literalmente había muchísima competencia, ¿no? O sea, competencia de la buena y hasta de la mala. Mm. Eh, había los teams, ya en ese entonces ya existía Link, porque Ay. nosotros fundamos Link con tres de mis socios, Luis, Mijail y yo. Eh, fundamos Link el 2015, 14, sí, 14, fundamos Link junto a Express y, y los negocios y. Y bueno, ya existía el Link, entonces ya existía el Team Link, que era un grupo de relacionadores. Y existía el Team One, Ajá. ¿no? Que era de, de, del otro carnaval, el Carnaval Madness. Entonces había una polarización, pero impresionante, hasta de relacionadores públicos. Había bandos, Real Madrid, Barcelona, muy fuerte, ¿no? muy fuerte. Entonces, el 2017 eh, decidimos sentarnos en la mesa, ¿no? O sea, una tregua, bandera blanca, sentémonos. <ríe> Qué bueno. Y... y y, y había algunos socios que no querían. Dijo
1: ¿Quién dijo, a ver, ya, esto ya se está llevando, estamos, estamos macaneando aquí? Fueron de ambos lados. Ah, de ambos fue, lados.
0: Sí, una persona de cada lado. Uh -huh. ¿no? Y al principio era como que eh, yo incluso dije no, no, imposible. Ah, tú dijiste no. Sí, no, yo dije que no. La primera reacción fue no, 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 yo no quiero tener nada que ver con esa gente. Eh, seguramente de ellos también no ah, seguramente, seguramente. Eh, pero ya de ahí nos sentamos eh, Andrés eh, Araníbar y, y, y Luis Pacheco creo que tienen la primera reunión no me acuerdo exactamente cómo fue pero, pero decidimos y en ese entonces, ese 2017 ese carnaval de 2017 nosotros teníamos a, no, no quiero dar los datos falsos pero nosotros ya teníamos nuestro artista Oh, yeah. ya tenemos nuestro artista buqueado para el carnaval y ellos ya tenían su artista buqueado para el carnaval entonces de la noche a la mañana sacamos la publicidad Non Stop the Madness perfecto ¿No? o, sea, hasta, o sea es <risa> hasta increíble suena bien. porque hasta suena bien ah. o sea eh, y tú dirás, pero esto lo han buscado así o ha nacido así, ¿no? O sea, eran dos eventos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ese año nace Nonstop The Madness. Incluso nuestro logo original de Nonstop y el logo de ellos, Madness, era totalmente diferente. O sea, no había una similitud, digamos, ¿no? Eran dos logos diferentes, entonces lo relacionado era como que esto es traición, que cómo pues, que cómo va a llegar a este nivel, que cómo se han juntado. Las o sea, trincheras nosotros, al... claro, claro. nosotros nos sacamos la mierda con el otro lado y ahora ustedes se juntan, o sea, hasta ese nivel mm. llegó, ¿no? Lo cierto es que salió un carnaval espectacular. ¿Cuál fue ¿no? ese? Creo, ese fue. Ese fue el de sí, Ciencio. Ya, Ese fue el de Ciencio, eh, piso 21 y Quintino, el DJ.
1: Ah, sí, sí. ¿Ya? Ese Quintino no fue, no, creo que fue el como que, el, ay, me acuerdo que la gente... De
0: la... Eh, lo que pasa es que teníamos un público fuerte de música electrónica. En ese entonces el Ultra y el Tomorrowland. Obviamente sigue siendo el Ultra y el Tomorrowland, pero, pero la música electrónica era muy fuerte. Nosotros queríamos darle esa onda de festival de música electrónica también. Entonces, por eso metíamos un DJ ahí siempre. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, era el DJ Quintino que hacía enloquecer a la gente porque era otra música. Pero eran dos días ese entonces.
1: Dos días.
0: Dos días. Entonces, ahí sí nace, ¿no? Non-stop the madness. Ese año Nacé. me robaron mi eh, Lo siento, hermano. Es, es una locura, realmente. <risa> Hay
1: que controlar a esos, hermano. <risa> Pero no
0: fue adentro, sí fue adentro. Eh, nada no, afuera. Tiene que ser afuera. Sí, sí. Por afuera. favor, dime que sido sí, afuera. Así
1: es. <risa> Si hacía adentro me lo devuelves. No, 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 <risa>
0: tampoco. <risa> Pero te doy una entrada para el próximo año, si hacía adentro. Hacía <risa> en la puerta, hermano, la puerta. yo creo que si sí, justo un metro adentro. <risa> Descuento. <risa>
1: Descuento
0: 50%. <risa> así así nace Non Stop the Madness.
1: Oye, te hago una pregunta antes de seguir eh, cuando si bien las diferencias ha sido yo creo que es lo mejor que les ha pasado. Sí. ¿qué en, en estas sociedades qué has aprendido de que cuáles son los principales líos? O sea, obviamente de ser las clásicas falta de comunicación o lucha de poderes, no sé, pero ¿qué has aprendido tal vez para decir la siguiente vez? Por ejemplo, con Link yo no creo que quieras que te pase esto, ¿no?
0: No, por Entonces, supuesto.
1: ¿cómo cuidas a tus socios? ¿Cómo evitas tal vez o qué has aprendido de esa experiencia?
0: Y, o sea, te tengo que hablar de mis socios eh, con los que vivo día a día, ¿no? Porque Ajá. obviamente, eh, si bien hacemos el carnaval juntos y hacemos ahora un festival que se llama Ánima, que es un festival de segundo semestre, Ajá. para nosotros muy importante y lo queremos posicionar igual de fuerte que Nonstop de stop the Madness, eh, o sea, nuestra sociedad es esporádica, ¿no? Ah, yeah, yeah. La sociedad con One eh, y, el, y Link es esporádica, porque solamente nos juntamos para hacer estos dos eventos. Después ellos tienen sus discotecas, tienen sus productos, ah, yeah. etcétera, paralelamente a lo que hacemos nosotros. Uh -huh. Entonces, te tengo que hablar de link, ah, yeah. ¿no? Entonces, eh, entonces, lo que yo aprendo con mis socios y he aprendido con mis socios es que uno tiene que tener, obviamente, los mismos principios uh -huh. no de ética, de trabajo y tener la visión idéntica, ¿no? Entonces, eh, de esa forma puedes proyectar cosas grandes, si uno eh, espera un resultado muy cortoplacista y el otro está viendo de potenciar esto a largo plazo y a crecerlo, Ahí. no va a funcionar. Eh, cuando ambos, y en este caso funciona el ejemplo para las dos empresas que organizamos el carnaval, tenemos una visión larguísima. Ahí, ¿no? Ahí funciona. Eh, así funciona.
1: La, la relación esporádica.
0: Sí, obviamente tenemos los mismos principios de, de, de ética, por supuesto, ¿no? confiamos mucho entre nosotros, pero sí el momento que nos hemos juntado sabíamos que esto no era un tema a corto plazo. O sea, sabíamos que no estamos aquí para un año o dos años. Estamos aquí para estar mucho tiempo, ¿no? Eh, incluso si un año no tenemos que ganar plata porque tenemos que poner un artista muchísimo más grande, Se va lo vamos a hacer. ¿no? O sea, nosotros estamos aquí eh, porque... O sea, estamos de, extremadamente orgullosos del producto que hemos, que tenemos, mm -hmm. no extremadamente orgullosos y esto lo hablo para todos los socios eh, dentro del Team Link que organizamos nosotros de Manes somos cinco socios nosotros, Ay, entonces... ya, sí, Rocky, Sergio Rodríguez, eh, Mijail, Luis y yo somos Ay. los cinco. Entonces, eh, obviamente nosotros estamos eh, y sé que los de One también dispuestos a, a hacer lo que tenemos que hacer para que este festival dure muchos muchos años, no, o sea, yo no personalmente yo no he ido al ultra, tampoco he ido al Tomorrowland, pero sí mis socios han ido, Ajá. no, han ido, han traído eh, mercadería de allá, han vivido la experiencia, han anotado, han eh, fijado, nos fijamos, nos vemos videos. ¿Dónde podemos mejorar cada día? Esta es una mejora constante de año a año, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana tú puedes sacar un producto así. Entonces, cada año son detalles que nosotros, que ha pasado este año, ¿no? O sea, este lunes tenemos una reunión de recopilación de información también, ¿no? O para sea, aprender. ¿Qué ha pasado? Ajá. O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Qué la, no lo hemos hecho bien? ¿no? O sea, ¿dónde está, ha estado el defecto? ¿Qué hemos hecho bien? Entonces, todo está anotado. Y tenemos que corregirlo para el próximo año o mantenerlo también, eh, o mantenerlo. si es el caso de, de, de que han habido éxitos. Entonces, no es nada improvisado, nada improvisado. ¿no? o sea no los, Si bien al principio cuando hemos empezado a organizar estos eventos, era muy, yo no vivo de esto, eh, es un ingresito extra. Eh, no, ya ha cambiado eso. ¿no? O sea, ya eh, tengo socios que se dedican a, a Luis, mi socio, se dedica exclusivamente a la producción de, de este evento, ¿no? al uh -huh. contacto de artistas internacionales, eh, la relación con los managers de los artistas. Eh, esto es todo el año. ¿no? Entonces uh -huh. es un tema que no se lo puede organizar de la noche a la mañana. O sea, ha crecido mucho. Uh -huh. Estamos en los ojos de muchísima gente a nivel internacional incluso. ¿no? Ya se escucha de este festival. Entonces eh, los mismos artistas ya saben a dónde vienen. Uh -huh. ¿no? Ya no es ven aquí, tengo, un, tengo 100 mil dólares, 200 mil dólares para pagarte que cuesta uh -huh. el caché de un artista y quiero que toques para para mí en un evento. A ver, perdón, ¿quién eres vos? Discúlpame, o sea, ¿qué es tu evento? ¿Dónde? O sea, no, no es así, no es porque te tengas la plata, tú puedes buquear a cualquier artista, ¿no? O sea, hay un trabajo de año a año de crecimiento sostenido de menos a más y es ahí donde estamos yendo. Wow
1: increíble hermano felicidades igual me, no sé si es este dato es correcto igual pero me dijeron que que la madness o sea ha movido creo que más gente a Cochabamba que creo que al, al Carnaval de Oruro en este año o sea no sé si es correcto pero lamentablemente
0: que... no tenemos cifras eh, no se puede medir mucho eso en Bolivia no en Estados Unidos tal vez sí Ajá. porque los datos estadísticos son mucho más claros pero sí tenemos eh, eh, la idea clara de que nos hemos reunido con la... Eh, porque este año ha sido un dolor de cabeza organizar este evento, ¿no? Ha sido realmente un problema, que seguramente tal vez lo vamos a hablar o si no, no. Pero eh, este año el 88 hoteles se han reactivado en Cochabamba.
1: Gracias. Esos
0: días, ¿no? Esos días. Entonces, para nosotros es un orgullo enorme claro. saber que Cochabamba, esa fecha, mm. se va a mover la economía. Eh, incluso por encima de lo que mueve cualquier fake bowl año a año y que viene gente de afuera. Sí. ¿no? O sea, ahora ha mucho más gente de afuera, sí. muchísima más gente. Entonces, para nosotros es un orgullo ver que los hoteleros están contentos, mm. los radiotaxistas están contentos, los restaurantes, las mismas peluquerías y estéticas que pintan uñas, arreglan a las chicas producidas con trajes, o sea, es un movimiento económico gigante que no es que la economía sea interna, o sea, la economía de cochabambina se ha movido solamente entre los cochabambinos. Hay una diferencia muy grande, eso. Eh, yo no soy un financista financiero, pero hay un efecto muchísimo más grande porque gente de afuera ha traído capital a Cochabamba. no Ha traído capital a restaurantes, ha traído capital a hoteles, a taxis. Entonces, para nosotros eso es, es espectacular, ¿no? Es, es un orgullo enorme.
1: Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, me encanta que... O sea, yo amo Cochabamba, ¿ya? Y siento que Cochabamba, o sea, dicen, ah, el Cochabamba es envidioso, el Cochabamba. Y tal vez sí es cierto, ¿no? Sí, tal hay, vez es cierto. Hay. Pero me encanta que tanta energía se acumula acá, ¿no? Sí. Eh, siempre escuchas, ah, un Cochabamino ha hecho algo, ¿no? hay un Cochabamino en Barcelona, hay no, un Cochabamino tal, que, que siempre es como que emprende, eh, quiere Correcto. más. Y... Una vez me dijo, el Coco sí les me dijo esta explicación, me parece válida. Como Cochabamba igual está en el centro, ¿no? Sí. Está en el centro de Bolivia, está en el centro de Sudamérica, bueno, centro entre comillas. Y de paso estamos en una cuenca, se acumula mucha energía. Sí. Entonces, como nosotros no tenemos un mar donde relajarnos sé y demás, pues se van nuestros proyectos, se va esa energía, a ideas, se va esa, esa energía. O sea, realmente Cochabamba tiene algo especial y, y gracias a ustedes igual le han dado este, este prestigio no al, al festival, porque yo he escuchado y he visto ¿no? en stories de que hay, hay, hay algunas cosas en, en Santa Cruz en especial, ¿no? pero es como que la calidad, ¿no? la misma, tu misma ticket de la Madness, sí. es, es como te ponen yo voy a la Madness.
0: Sí, ¿no? sí eso, eso hemos logrado justamente por corregir cosas que no funcionaban. ¿no? O sea, desde la, misma, desde la misma latineada criolla que te, hay todos los países, no, no solo el Cochabamba, de falsificación de tickets, Ah, yeah. ¿no? Entonces eh, hemos tenido que darnos modo de, 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 de corregir muchas cosas y en eso mejorar mucho y ahí ha estado hasta donde dices tú que hemos ido al ultra y nos hemos traído la entrada no y, y queremos la entrada del ultra, o sea queremos tener el mismo ticket que tiene el ultra, si tú te fijas el ultra es el mismo ticket, ah, es no exactamente igual. Exactamente. Entonces, eh, sí, o sea, ahí está. O sea, esos son gigantes, son un monstruo, es un ¿no? monstruo. O sea, cuando tú hablas del ultra, eso es un monstruo mm. de todas partes del mundo. Y por qué no soñar eso para Cochabamba también? ¿no? O sea, Cochabamba es perfecto eh, por, por lo barato que es venir a comer acá. Hay efectos, ¿no? Hay gente que dice, es un poco caro, ¿no? Pero cuando tú hablas con gente de Santa Cruz, te dice, hermano, qué cosa barata esto, que no sé qué. Porque tienes un ticket que el más caro te cuesta 80 dólares. Uh -huh. Anda a ver cuánto cuesta una entrada al concierto de Tini, solo para Tini, en Buenos Aires. Uh -huh. Anda a ver cuánto cuesta una entrada Jay Cortés, solo para Jay Cortés. O anda a ver un, cuánto cuesta una entrada claro. para Raúl Alejandro. Y aquí hasta o sea, los tres. Y aquí los tres por 80 dólares. Ofertón. Por supuesto. Es que la gente no, 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 no lo ve de esa forma. Entonces, cuando viene, ya está empezando a llegar gente de afuera, de México, de de, de, de Perú, de, de Argentina, y que queremos que siga sucediendo y creciendo, es realmente accesible. Accesible eh, poder tener artistas de talla internacional tan grandes. O sea, no te olvides que hemos tenido a Bad Bunny hoy día, que es, les guste o no les guste o no nos guste, que me incluyo. Uh -huh. eh, ¿Ese quién es? es? Es el tipo que más tickets vende en el planeta Tierra hoy en día. Por encima de cualquier YouTube, Coldplay, uh -huh. el que sea. Y ha estado en Nonstop the Madness. Ahí está. Correcto. Uh -huh. Anuel ha estado acá. Uh -huh. Becky G., Carol G., Sebastián Yatra, CNCO. Uh -huh. O sea, estás hablando de que tú puedes coleccionar artistas figuritas solamente yendo a los eventos año a año, una uh -huh. vez al año, ¿no? Entonces estamos felices, ¿no? estamos felices por eso y obviamente esto es de la gente, ¿no? uh -huh. esto es de la gente, que la gente confía en nosotros, uh -huh. confía en el trabajo, confía en lo que nonstop the Madness hace año a año, cada vez que va a lanzar tickets sin siquiera anunciar los artistas, porque lanzamos tickets sin anunciarlos, la gente compra esos tickets, ¿por qué? Confía. Porque sabe que, que le vamos a dar un evento de calidad, ¿no? entonces eh, hay mucha presión para lograr eso, ¿No? O sea, te, trabajamos bajo muchísima, muchísimo estrés y presión hasta que el artista está sobre el escenario. O sea, la gente no tiene idea lo que vivimos eh, para, para hacer eso, ¿no? las complicaciones que hay, los idas y vueltas, las llamadas. Eh, que no me gusta este jet privado, quiero otro, eh, que vengo de tal lugar, que no tengo fecha, que voy a llegar temprano, tarde, no quiero dormir en ese hotel. O sea, hay hay complicaciones que, que hacen que obviamente sea un trabajo mucho estrés, Ajá. pero igual de satisfactorio al final, ¿no?
1: Justo antes de tal vez saltar ese tema, eh. ¿Cuál Has dicho, es, es un problemón, no sé si vamos a hablar de ese tema, pero sí me gustaría hablarlo. Este año, ¿cuáles han sido, digamos, no sé, tu top 3 de,
0: ay, no? No, puede. ha sido tremendo. A, 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 obviamente nosotros tienen que entender que nosotros eh, invertimos para este evento meses, o sea, este año vamos a empezar a producir obviamente el, el non-stop the madness del 2023. Uh -huh. Es más, ya lo estamos hablando. Entonces, ustedes tienen que saber que, y, y tienes que saber que, cuando se hace una reserva de un artista, no lo haces un mes, dos meses antes. Lo haces meses, meses antes que tienes que enviar dinero para reservar el 50% para buquearlo al artista. ¿No? Meses antes. No te estoy hablando dos, tres, cuatro meses. O sea, varios meses antes ya el artista está cerrado y buqueado. Entonces, tienes que entender que hemos enviado dinero en plena pandemia. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta? O
1: sea, se la han jugado
0: o sea nos hemos lanzado del avión sin paracaídas y hemos esperado que alguien nos sin no, no, alguien, con piedras y alguien venga de arriba y nos no, no, aterricemos con, con él o sea ha sido muy estresante, muy estresante porque hemos buqueado a los artistas, obviamente existió una fecha límite de postergación de evento por pandemia claro que se ha puesto en el contrato pero qué es lo que ha sucedido que vivimos en Bolivia amo vivir en Bolivia ¿no? por si acaso que quede claro pero vivimos en el país de las maravillas también, hay muchas cosas. ¿no? Y, y nosotros teníamos los artistas ya buqueados, cerrados, todo, todo ya hecho. Y, y los casos seguían subiendo. ¿Te acuerdas? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Diciembre? No, diciembre así espectacular, porque nosotros sacábamos screenshot a todos los datos de, de, de contagiados y esa huevada no bajaba. No bajaba. Y seguía subiendo, y uh -huh. seguía subiendo, y seguía subiendo, y seguía subiendo. Y llega Año Nuevo y se suspende Año Nuevo. Ay, ay, ay. Y estábamos a dos meses del evento. Claro. Nosotros eh, tenía, o sea, por el estu estudio, por la tendencia de las gráficas de, de baja de la pandemia, de, de esas últimas olas, se sabía que era mejor que los números estén altos en esas fechas, cosa que ya luego claro. vaya bajando, ¿no? Eso, eso era lo que nosotros eh, sabíamos que podía suceder, pero obviamente que no lo teníamos controlado desde ningún punto de vista, ¿no? O sea, no lo eso no lo controlábamos nosotros. Entonces, eh, esos momentos de pandemia han sido ex extremadamente estresantes porque nosotros teníamos que vender tickets, mm. ¿no? Y, y, y nosotros, obviamente... Eh, Cuál era el peor el, el el peor caso era que no se haga el evento, no obviamente nosotros íbamos a reprogramar las fechas era un dolor de cabeza hubiese sido un, 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 un hubiese sido terrible para nosotros realmente pero existía un plan B un plan B doloroso no o sea un plan B muy muy doloroso para nosotros pero a todo esto muchas autoridades como ya se levantó eh, el el nombre era muy fuerte ya nos empezaron a llamar de viceministerios <risa> a decir qué está pasando, o sea, qué van a hacer con las entradas, hay pandemia, o sea, si no se hace, eh, porque han habido eventos donde, donde no se han devuelto la, la, las entradas, ¿no? Entonces, hemos vivido momentos de mucho estrés, porque hasta semanas antes eh, no sabíamos qué era lo que iba a suceder es más, el SEDE se involucró en todo esto protocolos de bioseguridad bomberos, policías ministerios de, de, de defensorías de niñez, impuestos internos eh, ha sido muy duro ¿no? ha sido muy estresante lidiar con todo eso y para el colmo el campo ferial eh, pasó a predios de la de la, de la alcaldía ya no es de la feicobol entonces el trato nosotros lo tuvimos que hacer con, con la alcaldía. Eh, las organizaciones nacionales y gubernamentales en general son demasiado burocráticas, uh -huh. demasiado burocráticas. Entonces eh, hemos contado con la fortuna de tener un alcalde uh -huh. que estaba comprometido con la reactivación económica de esta ciudad y está comprometido, que es el alcalde Manfred Reyes Villa. Eh, los cuales eh, todos sus técnicos y toda su gente se ha dedicado mucho a, a apoyar esto. ¿no? O sea, han confiado muchísimo en nosotros, o sea, nos han transmitido una, la responsabilidad a nosotros de que esto salga bien, obviamente, pero nos han apoyado mucho para que esto se haga. Entonces, eh, gracias a ellos eh, hemos vivido un, un alivio, pero no dependía solo de ellos, no dependía de la gobernación también de las medidas en la ciudad que te prohibían salir a determinada hora, se han ido levantando, no sé si se acuerdan, sí, eran sí. prohibidas las discotecas, eran prohibidos los bares, se ha ido levantando poco a poco y ahí nosotros hemos entrado en esa rendija a último minuto, hemos entrado eh, con la aprobación de que el, los, la gente del Corso también estaba muy damnificada dos años por no hacer el evento, los restaurantes muy perjudicados, los hoteles extremadamente perjudicados. Entonces, éramos 18 asociaciones que nos hemos juntado y hemos presionado a la alcaldía, hemos presionado a la gobernación para que se haga. Pero hemos llegado hasta esos niveles ¿no? donde nos hemos tenido que mover para poder organizar un evento. Eh, lo repito, gracias al apoyo de la alcaldía ha sido posible esto no si no 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 lo, no lo hacíamos y han tenido la razón ¿no? o sea los números hoy día hablan es lo que hablábamos hace un rato los hoteles los restaurantes los claro. taxis la, más de mil empleos directos o sea más de mil personas trabajan en ese evento el más día de mil. más de mil personas trabajan en el evento uh -huh. el personal o sea tú no puedes creer lo que es eso Qué no puedes creer precedió, lo que es ¿no? eso se armó todo para que se, se armó te... todo bueno, obviamente poniendo
1: todo el trabajo que han puesto
0: todo el trabajo que se ha puesto y la credibilidad, porque no te olvides que si nosotros no llegábamos con esa credibilidad claro. tampoco se hubiese podido hacer. ¿no? O sea, existía una credibilidad, existía un currículum, sí. se mostró imágenes de lo que fue porque Manfred obviamente no conocía nuestro trabajo. Entonces se ha tenido que hacer, a mostrar qué era lo que veníamos haciendo, cómo se venía trabajando, manejando y, y bueno, gracias a Dios ha salido.
1: Qué bien, hermano. Me alegra, me alegra que todo se haya dado, haya fluido. Y sabes, gracias. quiero eh, recalcar el punto que has dicho, igual hablando del ultra de que nosotros queríamos... Así es, parece simple, ¿no? Queríamos la misma entrada, queríamos el mismo ticket. ¿Por qué no acá en Cochabamba? Y a veces, eso es algo que igual creemos, tal vez los bolivianos, tal vez los cochabaminos, de que porque es afuera es mejor, hay que romper con eso, ¿no? Hace sí. un rato te contaba igual de que para mí volver de, de Barcelona acá es importante porque digo... O sea, acá podemos hacer cosas maravillosas. Correcto. Yo he estado, en yo, yo que organizo un poco más este lado, vamos a decir, retiros espirituales, si quieres llamar. No me gusta tanto. Me gusta más el campamento de desintoxicación digital. Yo organizo estos eventos. Yo he estado en un evento de Ismael Cala, sí. que la entrada costaba mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, había diferentes. Wow. Yo te digo, lo que nosotros hacemos en un campamento, va a sonar atrevido, lo hacemos mejor.
0: Sí, porque Pero tenemos te
1: calidad acá y tenemos totalmente. esa parte humana que que nos queremos o sea queremos darles un evento donde la gente salga realmente renovada tranquila y feliz y cuando tú has dicho esto igual del ultra digo o sea acá tenemos todo para sí. hacer cosas geniales Cochabamba es una cuna energética que podemos aprovechar Bolivia voy a decir sí. hay mucho mucho espacio hay muchas personas hay muchas oportunidades totalmente Entonces, ¿Realmente tienes que hacer eso que te importa? Porque al final es porque te importa,
0: ¿no? Sí, y como lo dices, o sea, tenemos que aprender eh, o tenemos que empezar a creer eh, que podemos hacer cosas grandes, de verdad, sí. ¿no? O sea, nos quejamos mucho, ¿no? Nos quejamos mucho, siempre. Y, y me incluyo muchas veces, ¿no? es Intento no hacerlo, pero caemos siempre en ese tema de, de queja a veces, ¿no? de Es que los cochabambinos, es que nosotros, es que es tan difícil... Pero hay que pasar eso, ¿no? O sea, hay que sí. pasar y hay que, hay que ver que se pueden hacer cosas gigantes, ¿no? Eh, es empezar por poco. Hay y, que sembrar. Y es correcto, ¿no? O sea, eh, no no le puedes pedir un árbol que te dé manzanas, eh, ni bien lo plantas, ¿no? Al día siguiente. O sea, tienes que empezar con la semilla y tienes que empezar a verlo ahí poco a poco y tardará unos cuantos años hasta que empieces a ver frutos de ese árbol. Entonces... Pasa que también la gente no está acostumbrada a ese proceso, ¿no? O sea, es un proceso muy rápido. Eh, la gente espera mucho en muy poco tiempo. Y es el problema de nuestra generación, ¿no? De nosotros para abajo. Eh, eso hace la tecnología, eso está mal de la tecnología, aunque creo que hay mil cosas más positivas. Pero el éxito microondas, ¿no? El éxito microondas eh, no existe, no existe. Eh, es trabajo, es dedicación, es visión, ¿no? Es aguantar eh, años malos, años duros, mm. y, y eventualmente si crees en algo tanto, eh, por supuesto eh, le pones el esfuerzo correspondiente, eh, vas a empezar a ver eh, los frutos. ¿no? Sí,
1: ya lo que yo digo es que si es que no da los frutos, al menos vas a aprender algo tan bueno Totalmente. que te va a servir para la siguiente sí. cosa. Entonces, sí, sí, mira, sí. tus tu semillas de esa fiesta de 200 personas que no les va bien ni nada, ruptura de socios y demás, pero hay una creencia, ¿no? Esto sí. va a hacerse porque esto es real. Totalmente. Hay una visión. Y aquí estamos. ¿Cuánta gente ha ido a la madness este año, más o menos?
0: Bueno, voy Nos a decir la no decir... de madness.
1: No quiero decir la madness
0: Sí, non-stop de madness. <risas> Han eh, ido miles de personas. No, creo, no quiero entrar en, en, el, ¿En, en el número. No, 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 lo sé, pero... Eh, han ido miles de personas, miles de miles de personas. Eh, entonces, eh, estamos sorprendidos, sorprendidos. Y sabemos que el próximo año eh, va a ser más grande. O sea, ya lo ya lo sabemos. Porque ha venido mucha gente de afuera, muchos influencers, eh, gente que se dedica al Oye, tema sí. de, 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 de Instagram, de TikTok. He visto. Eh, hemos tenido, no sé, yo no tengo TikTok. Eh, pero mis socios me mandaban los datos y por el hashtag que teníamos, habíamos llegado a tres millones de personas. Eh, o sea, son datos loquísimos. Loquísimos. ¿no? Loquísimos. Entonces, sabemos que el próximo año se va a venir la gente porque ha salido con, con una satisfacción enorme. Sí. ¿no? La gente se ha ido feliz, se ha ido feliz. Y eso es lo más importante para nosotros, es que la gente se ha ido feliz porque sabemos que la, al año van a volver. Y son relacionadores públicos nuestros durante todo el año, ¿no? Sabemos que cuando saquemos el anuncio de Non-Stop madness este año, la gente lo va a compartir. Sí. Y la gente lo va a compartir y van a acordarse que esa persona la pasó también y van a empezar a planificar su venida. Y yo te aseguro que la ciudad no va a dar abasto. No va a dar abasto para, para lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso nos llena de orgullo, obviamente.
1: Claro, porque impulsa también a nuevas personas aquí. Totalmente.
0: Excelente. A hacer claro. otras cosas. Felicidades. Gracias, hermano. Sí.
1: Solo mi celu quedó en la nonstop de madness. No lo supero, qué triste, ¿no? Hermano. Y tuviste que salió el iPhone este, el, el era como un jet uh, black jet jet black, no sé qué. Era una nueva textura que salió. Yeah. Justo me compro el Pro que es el, el no, bueno, ahora era el Max esa época. Y yo le voy a contar la anécdota, tengo que contarla. Por supuesto. La cosa es que estoy dentro de la fiesta. No, mentira.
0: A ver, ¿cuántos tragos tienes encima? Eso tenemos que saber.
1: No tantos, estaba completamente sano. No, salgo y afuera había una pelea. Y un amigo que está así, pues yo digo, ¿para qué se va a meter? Lo agarro. Lo agarro, acabo la pelea, lo suelto, toco mi bolsillo.
0: sí. Eso
1: yo creo que es un, un buen reto igual. como, como la, Obviamente, es espacio público. No, no, estamos
0: estamos trabajando con... O sea, trabajamos con todas las organizaciones en uh -huh. Cochabamba. Incluso la Defensoría de la Niñez, el FELQN, Narcóticos, eh, la Policía, uh -huh. la policía, la Intendencia Municipal, eh, Urbanismo para el bloqueo y cierre de calles. Se ha trabajado mucho este año uh -huh. en eso. ¿no? O sea, les hemos pedido que, por favor nos tienen que ayudar afuera. Mm. Porque nosotros tampoco podemos controlar la gente que está afuera. ¿no? Claro. Entonces, había más de 40 policías que espero... O sea, yo hasta ahora no, no me he enterado. Eh, espero haya sido mucho más ordenado. Mm. Igual sigue siendo un caos. O sea, no podemos esperar que no lo sea. Sí. Eh, porque estas miles y miles y miles de personas que salen de ahí quieren un taxi, quieren un bus, quieren seguir de joda salen con tragos entonces es muy difícil mantener el orden aunque nosotros este año hemos implementado un segundo stage un stage electrónico o sea, ya hemos tenido dos escenarios ah, espectacular espectacular entonces eso lo que hace es que cuando la gente sale de escuchar al artista hay mucha gente que se va y luego hay otra gente que se queda todavía a terminar su botella de trago a, a seguir bailando un poco más porque seguimos poniendo música y esa gente luego pasa al segundo escenario ¿no? al escenario X-Pace ah. que hemos hecho entonces eso hace que la gente no se vaya de golpe ah. que vaya saliendo poco a poco entonces eh, por supuesto que es muy difícil para nosotros controlar lo que sucede afuera sabemos que es un, una oportunidad eh, para empresarios de moral, moral distraída, el robar celulares a, a borrachitos. Ah. Eh, tú me has dicho que no eres borrachito, pero <risa> ha, ha sido Debo un blanco de decir que fácil. Está pasando un mal momento.
1: Ahí lo dejamos. <risa> Sí, sí, no, he sido blanco fácil y claro, o sea, ellos son muy buenos. Igual o sea, hay gente, sí. o sea, en el metro de, de Barcelona escuchas que roban a gente. Sí, sé es que sé sé
0: no en trufis no. te cortan la mochila son y te, te sacan todos no, Son dos los segundos, maestros ¿no? de la distracción. Además bueno. creo que te empujan y con el empujo, hay videos incluso sí. de, que es como que se topan, se chocan y ahí es donde te meten la mano al bolsillo, claro, etcétera, es que Al ¿no? final
1: no es donde dirigen tu atención, son tan buenos que dirigen tu atención a un lugar cuando no te das sí, cuenta. Exactamente. Entonces creo que lo ideal es, al menos que te roben sin que te hagan algo. ¿No? Y obviamente creo que el reto va a ser, bueno, incluso para el que se vive de, de dar seguridad el siguiente año, hasta por, o sea, me refiero hasta tal vez a algún vivo emprendedor que diga, yo te voy a asegurar que tu salida sea no sea alguien escuchando, ese es mi negocio.
0: Hermano, hay oportunidades en, en todo, todo lado. En, en todo. todo En todo lado. Pero es bueno. increíble.
1: Mira, yo quería terminar lo de la non-stop de Madness con una anécdota eh, que ha sido muy buena para mí, bueno, para mí, para mis amigos, no tanto. La cosa es que vamos a la non-stop. yo estoy ahí en el grupo. Estoy tranquilo. Y digo, pucha, quiero ir al baño. digo oh, Y a veces dices, no, iré con alguien. ¿Quién quiere ir al baño? Nadie. Está, qué mala onda. Uh -huh. Pero bueno, me voy al baño solo. Voy al baño. hago lo, lo mío. Salgo, me encuentro con... Ay, es lindo eso. Te encuentras con un amigo, sí. te encuentras con otra amiga, te encuentras con, tu, con tus hermanos, tal vez. Y me quedo ahí charlando. Y no sé. ya iré a mi mesa, digo. Llego a mi mesa vacía. O sea, Tú ves las, las mesas en VIP revientan. Sí. La única mesa sin nadie. Uh -huh. Temprano. Yo, digo, ¿qué ha pasado? yo fui con un celular, ya con la experiencia. De, fui con un celular robable. Flecha. Ajá, no tenía WhatsApp, <risa> nada. Ajá. Y ahí igual la locura de llamar y nada no, nada. No. Qué raro, qué habrá pasado, no sé qué. Me voy con un grupo, me voy con otro grupo, me voy. Ya era medio de noche. Yo solo seguía ahí porque, o sea, si bien era, era mi grupo de amigos cercanos. Qué raro. Y digo, empieza a llover. No, me iré, digo. Y ahí siempre te dicen, no te vas a ir solo. Y yo, no sé, algo dentro mío de la rebeldía. Me voy a ir solo y voy uh -huh. a llegar a mi casa sano y salvo, digo. Salgo a la puerta, así el caos, ¿no? De la salida, lloviendo y a la gente yéndose. Y miro en los autos y digo, alguien tiene que conocerme, digo, ¿no? Alguien tiene que verme uh -huh. y llevarme. Y veo el auto de, de una expareja y digo, ay, no. Pero veo a su hermano, me mira. Y le digo así como que tienes un espacio. Y me dice, ven. Y me subo pensando, tal vez está ahí con su nueva pareja y todo. Miro, atrás no estaba.
0: Ajá.
1: <ríe> Estoy en el asiento de adelante con la, con la chica, de supongo, de, 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 de mi excuñado Y éramos dos adelante, tres adelante, digamos, como en taxitrufe estábamos. sí Y me llegó, qué suerte, qué suerte. Porque todo el mundo de verdad camina a la laguna sí, buscando sí, auto, sí, sí, ¿no? Sí. Cómo irse. La cosa es que les digo, llévenme aquí al, al Piacenza, que era donde vivía mi hermano. Llego, me cambio porque estaba sopa por la lluvia. Y le digo, tengo hambre. Le digo, quiero ir a comer overtime. No, estoy cansado, me dice. La cosa es que ah, esta es mi noche. Digo, solo. He estado navegando la, toda la fiesta solo. Me he ido solo. Nada me va a detener. Llego, llego a overtime. Me compro mi pizza. Salgo. Intento llamar taxi nada. De ahí llega un BMW blanco. ¡Bum! Llega un BMW blanco. Y digo, ah, no. Javier, créeme, el organizador de la no, no puede ser, está mi suerte, digo, y, le, y me dice, ¿qué haces acá, hermano, no? Yo solito sí. con mi pizza. Y él, ¿y tú estabas con uno de los un, un argentino un que productor, era, Un productor. Un Mike. Sí. sí con Mike. Productor, sí, Mike. Y me dice, yo le, no sé, creo que me voy a ir a pie no más, porque no encuentro. Y me dice, el Javi, revo buen tipo, me dice, hermano, yo te llevo, espera un cachito, nos vamos a pedir comida, lo dejo al Mike en su hotel y nos vamos y de paso yo tengo la charla de mi vida porque él nos empieza a contar no algunos detalles de la organización de la del escenario creo que algo tenía que ver con el escenario sí Mike, ¿no sí ves?
0: sí sí totalmente
1: yo charlando ahí con uno de los organizadores de la fiesta con uno de los productores y mi pizza no me sí, no puede me ser mejor de mi área. noche me voy en bmw blanco boom me lleva lo llevamos a Mike me acuerdo a su sí. hotel el Javi Roy buen tipo me lleva a mi casa y digo, ah, no, me pongo una serie. Ah, mi celular, digo, ¿no? Saco el chip, pongo el chip, mi WhatsApp, revienta. Claro. Fotos, todo, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Nos hemos peleado. No jodas. Foto la mano de mi amigo mordida. <risa> sí. O sea, lo que había pasado, el instante que yo me fui, ¿cómo es la vida, no? sí. Instante que no sé qué lío hubo con la mesa de al lado, que había un tipo pues que se le salió los tornillos y empezó la pelea, la puñetearon igual a la, la chica en su momento, este mi amigo, o sea, y yo en el baño, ahí tranquilo de la vida y demás, ¿no? Y me pasó todo eso y digo, qué loco es, ¿no? Como, o sea, cuento una anécdota de esa noche, ¿no? Pero cómo es la vida de que a ratos te puede mover del, de, en el momento
0: preciso. Sí, sí, y son segundos. Y son segundos. Son segundos.
1: No, y aparte que yo justo en la puerta llegas tú y digo, yo no puede ser que mi suerte sea tan
0: buena. <risa> sí, sí, sí. Me acuerdo de ese ¿Te año. Acuerdas, ¿eh? Moríamos de hambre, hermano. Sí, sí, moríamos bueno, de hambre. Por eh,
1: publicidad overtime.
0: Publicidad overtime. Hawaiiana
1: sin jamón, por si acaso. <risa>
0: creo que, creo que, creo que ahí empecé a comer la Hawaiana. ¿Ah, sí? Creo que sí. Ahora creo te que, gusta. Sí, sí. O sea, porque yo era así como que piña a la pizza, o sea, no lo hagas, digamos, nunca, ¿no? Pero creo que por tu charla. Ajá. Eh, <risa> Probé la hawaiana y, y es espectacular. Es espectacular. <risa> es un equilibrio. Sí, es espectacular entre chatarra y fruta. Sí, sí. Sí, creo que de ahí, de ahí viene, hermano.
1: Mira vos. Gracias, qué bueno influenciarte en eso, hermano. Bueno, hermano, eh, yendo ya casi al final, um, quisiera preguntarte, tal vez, ¿qué, cuál es el equilibrio ahora para ti. O sea, mira, te vuelves este empresario, alguien que, que tiene todo este. Bueno, esta sociedad, un equipo, contratas personas y demás. Pero, ¿cómo equilibras también con una vida personal donde tienes que frenar, bajarle todo eso? Porque si sí es un mundo de una energía potente, o sea, hay mucho dinero, hay mucho estrés y demás. ¿Cómo Javier Kremer logra también pues, volver a la tierra, tal vez?
0: Eh, obviamente, yo soy una persona de, de, de familiero no, o sea, mi esposa es mi compañera y mi mayor socia. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, hemos, eh, nosotros hemos diseñado una vida con mi esposa, eh, que hemos dicho tengamos hijos jóvenes. Uh -huh. eh, Julieta ha nacido cuando yo tenía 28 años y... Y bueno, eh, justamente queríamos empezar a tener ese estilo de vida eh, de, de salir, de, de dedicarnos a lo que nos gusta, de viajar. Entonces ahora estamos en una etapa donde eh, los años anteriores mi esposa se ha sacrificado muchísimo porque si me viste en esa historia que cuentas, estaba solo. Estaba solo. ¿no? Entonces eh, ella estaba en, 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 la en la casa porque, la, porque mis hijas eran, eran muy pequeñas. No me acuerdo si Samantha estaba ahí pero ella se ha sacrificado mucho, o sea, somos un equipo, ¿no? O sea, tenemos, eh, igual que en la sociedad, como te comentaba, tenemos una visión idéntica de lo que queremos hacer con nuestra vida. Entonces, eh, hay mucho equilibrio en lo que hacemos, uh -huh. porque mi esposa está presente siempre, en primer lugar, ¿no? O sea, es, si ella no estaría presente, es, es imposible, porque hay otros factores, hay mucho, mucho, mucho alcohol por uh -huh. medio, hay... Hay, hay, hay momentos donde es, es difícil, ¿no? O sea, es, es duro estar solo, soltero, o, o te puedes poner en posiciones muy incómodas. Uh -huh. Entonces, lo más importante para mí es que ella esté siempre ahí, uh -huh. ¿no? Es que ella esté. Y este año ella se ha involucrado mucho en el evento. Ella con las esposas de mis socios también, en el diseño de trajes, por ejemplo, para las relacionadoras. Ellas también muy producidas. Entonces, ha habido un trabajo eh, junto. Ella eh, ha vivido todo este tema de estrés y de nervios. Entonces existe un tema donde mi familia también está ahí y es parte de todo esto. ¿no? Eh, recientemente hemos inaugurado una cafetería acá que se llama Tri, en, en, en los altos de nuestra oficina de Express. Y más bien están invitados ahí. Gracias, hermano. El café va por nuestra cuenta, por favor. Gracias, los hermanos. espero. Eh, entonces, ha habido mucho eh, trabajo ahí, ¿no? Era nuestro cuartel general, eh, estábamos todo el rato ahí, mi esposa iba, salía. Entonces, hay mucho trabajo de eso, ¿no? O sea, de equipo. No lo podría hacer de ninguna manera yo solo. ¿no? O sea, no, eh, amor, tengo fiesta hoy día, ¿no? Tengo evento hoy día. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Imposible. ¿no? O sea, no, no hay forma. Entonces, eh, el equilibrio en tema de la empresa y de los negocios... Eh, tiene que ir siempre acompañado de la misma visión. Ah. Es fundamental. Eh, yo me he criado, entre comillas, no por mis papás, sino por la sociedad donde el hombre hace sus cosas y la mujer hace sus cosas. ¿no? Y no te metes en el trabajo del hombre ni de la mujer y listo. Uh -huh. Eso es totalmente equivocado. Es totalmente equivocado. Mientras tú más involucres a tu mujer o tu mujer te involucre a ti y de vuelta, viceversa... Eh, va a haber más equilibrio ¿no? Eh, va a haber más visión de pareja juntos, lo que queremos si tú le preguntes a ella, te va a responder exactamente lo mismo que yo te estoy respondiendo entonces es un trabajo en equipo entonces así se lo tiene que llevar
1: Ay, linda lección Linda lección, ¿No? gracias. Gracias, Javi, por compartirla.
0: No, no, hay que Nos
1: hemos puesto en una serenidad, ¿no? Mientras hablabas, <risa> el, estaba bajado. saliendo verdad, verdad. Ahí, eh, <risa> cuando sale la verdad, se siente, es como que magnética. Gracias por eso.
0: Me gracias.
1: Eh, tenemos estas preguntas interesantes. ¿Cuál es tu ritual matutino?
0: Eh, lamentablemente ver el celular, ¿ya? O se lo tengo que reconocer. Eh, entonces, eh, tengo ahí un tema que lo tengo que corregir y lo digo de entrada. Eh, Hago mucho deporte. Me despierto muy temprano, 5 y media de la mañana. Entonces, eh, hago triatlón. Entonces, si no manejo bici, estoy saliendo a correr. Eh, hago muchísimo deporte en la madrugada. Entonces, uh, obviamente me tomo un café antes de hacer deporte. Y, y ya para las siete, eh, ya, ya he liberado el, el tema del deporte, el tema del café, ya estoy desayunando. Y... Y bueno, mi esposa es la que más le dedica a la mañana a las chicas para despertarlas, alistarlas y llevarlas al colegio. O sea que 8 de la mañana estamos saliendo del, de la casa, las dejamos en el colegio a las 2. 8 y media estoy en mi oficina, eh, hago day trading, eh, estoy en el mercado Ajá. a las 8 y media, 9 de la mañana, estoy operando el, el, el mercado. Y, y 10 de la mañana he dejado de hacerlo, Ajá. ya estoy fuera. Me dedico a mis reuniones, las pongo a partir de las 10 de la mañana, llamadas, eh, reuniones con la gente de la oficina, eh, almuerzo en mi casa, y bueno, ya me he pasado del de la mañana hasta el almuerzo. Pero luego, bueno, por ahí bueno. va. Estaba interesante.
1: <risa> <risa> Gracias, hermano. Uh, ¿Cuál crees que es tu mayor miedo hoy?
0: Eh, mi mayor miedo. Antes te hubiese dicho el fracaso. Uh -huh. Obviamente eso ya no es. Eh... Tengo mucha responsabilidad, ¿ya? Eh, hay mucha responsabilidad sobre mis hombros y la siento. Eh, hay gente que confía mucho en mí, dentro de mi familia y gente que invierte incluso conmigo y en mí. Eh, mi mayor miedo es no llegar a cumplir eh, eso que tanto me propongo, ¿no? Por lo que trabajo día a día. Entonces, eh, es, vivo poco con esa carga digamos no que la tengo tengo que luchar o sea, estoy consciente de estoy luchando día a día con eso pero si sí, hay un pequeño temor Excelente.
1: lo bueno es que te estás fortaleciendo en varios niveles sí. o sea que se va a aligerar eso libro recomendación de libro libro favorito
0: depende de la etapa de tu vida totalmente o sea, mi papá... Oh, ¿y ¿Cuál recomendarías? ¿no? Es que depende de la etapa a la que se le estoy recomendando. Eh, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta leerlo, eh, que se llama eh, La expedición de la Contiki. Eh, no sé si lo has leído. No. De Thor Heyerdahl. Es espectacular ese libro. Eh, y lo más chistoso de ese libro es que eh, lo he buscado muchísimo. Lo he uh -huh. buscado, pero por todo lado. Y lo encontré en Chile, en una, eh, en una librería. Y llego acá, mis abuelos fallecen los dos y, y puedes creer que ellos tenían una de las ediciones en dura ¿En Ahí, serio? Sí. Es un librazo. Pero bueno, si tendría que recomendar a alguien cómo empezar a leer, definitivamente El Hombre Más Rico de Babilonia, Padre Rico, Padre Pobre, Los Secretos de la Mente Millonaria. Son tres libros que te van a encaminar, a, a que a mí me han encaminado. Esos tres libros son súper básicos. Ajá pero te enganchan con la lectura muy rápido. ¿no? Okay.
1: ¿Sabes qué me dijo mi informante? Que al final, realmente lo siento, Gaby, pero la charla ha fluido. No hemos necesitado tu información. Es que me dijo que tú tenías años eh, el vendedor más grande del mundo de Ogmandino en tu velador.
0: El libro que tenía era El Hombre Más Rico de Babilonia. Ah, El Hombre Más el Rico. El Hombre Más Rico de Babilonia. Lo he tenido porque mi papá me lo ha regalado, Ay. dedicado. Uh -huh. Eh, y lo he tenido de pisa papel, pero durante años. Y es increíble. y Ese es el libro que yo más recomiendo porque justamente lo he tenido ahí. Y, y el momento que lo he leído, por primera es un libro muy fácil de leer. Me ha enganchado en dos segundos y he empezado mi aventura con, con la lectura. ¿no? Obviamente, libros de Tony Robbins eh, me han cambiado totalmente. ¿no? O sea, esos libros me han me han hecho una ayuda impresionante hoy ya leo un poco más estoy más técnico con temas de trading psicología eh, principles de Ray Dalio eh, Elon Musk biografías me gusta mezclar un poco pero tengo que ser sincero eh, últimamente he estado escuchando muchísimos podcasts eh, como hago tanto deporte me gusta ponerme mis audífonos y, y, y escuchar podcasts no escucho horas y horas y horas de Entonces, podcasts ¿Puedes acompañar bien sí exacto
1: Sí, sí. ¿no? Y lo bueno es que cada vez en Bolivia está volviendo más, más popular. Totalmente. Es la idea. O sea, date cuenta. Bueno, Equilibrium empezó en el 2018, pero tú también puedes, que fue mi primer podcast, empezó en el 2016. Wow. Ajá. Y, y mira, que eso ha sido sembrar igual. Sí. Porque hoy en día yo puedo asegurar igual que Equilibrium tiene otra calidad dentro de los podcasts de Bolivia.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: Entonces es como que gracias a sembrar y creer en algo. Porque podían decir, no, aquí en Bolivia nadie está escuchando, porque de verdad tú ellas nuestras no estás era doloroso ver 30 descargas de un episodio.
0: Pero por eso la gente no empieza, ¿no?
1: Sí, no quiere sentir eso.
0: Sí, correcto. Hay que sentirlo. correcto.
1: Gracias hermano por eso. Um, ¿Hay alguna página de Instagram que quisieras recomendar, compartir?
0: Eh, yo recomiendo, eh, o sea, personas a las que sigo, ¿no? O sea, me gusta eh, seguir, a, como lo he dicho, eh, seguir personas que tengo mucha similitud. Por ejemplo, Patrick Bed David, me gusta Grant Cardone me gusta mucho Joe Rogan, eh, después páginas de Instagram.
1: Bueno, creo que estos tres que has mencionado tienen sus, sus propias páginas, ¿no? Tienen
0: sus propias páginas, eh, hacen muchos comentarios en Twitter también, entonces los sigo por, por ese lado y obviamente tienen sus podcasts y videos, entonces eh, me voy por ese lado.
1: Ok. ¿Cuál crees que sería... ¿Qué consejo le darías a ese Javi, tal vez? Mira ese Javi que está en pleno bullying, tal vez, ¿no? Que parece que hace una etapa... ¡ah! O, o hay algún momento en que quisieras decirle... No porque las cosas vayan a cambiar, pero sí que crees que tendría cierto peso.
0: Sí, eh, eh, todo es cíclico, uh -huh. ¿no? Eh, donde estás ahora, por más duro que sea, no vas a estar siempre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es así, ¿no? A veces... Eh, creemos que porque nos está yendo mal o no estamos en una etapa de nuestra vida es lo que nos ha tocado eh, vivir y así va a ser. Entonces, a veces un año parece mucho tiempo, pero lo cierto es que la vida es cíclica, el mercado es cíclico, todo sube y baja y mientras tú sigas haciendo más altos, cada vez tus altos sean más altos, eventualmente esos bajones eh, los vas a ver eh, más chicos. no Entonces, todo va a pasar. Excelente consejo.
1: Bueno, Javi, de verdad, gracias. Llegó este día y creo que ha sido perfecto que recién llegue ahora. Justo como que un, voy a decir entre comillas, un post-pandemia sí. con un evento exitoso, la gente feliz. Creo que ustedes igual satisfechos. Y mira, que quiero recalcar algo que no me esperaba encontrar ahora. Y es que me alegra tanto que has venido porque creo que has venido un poco igual a, a, con una energía disruptiva al podcast de una energía masculina fuerte, ¿ya? una energía masculina virtuosa. Igual creo que ha, te ha tocado vivir esa energía masculina, tal vez no tan virtuosa, el peleador, el, el que domina y demás, pero uh -huh. como que gracias a, también a esas caídas y esos momentos, como dices, agradezco lo que me ha sucedido, también esa energía masculina fuerte que tú de por sí tienes, se ha vuelto en esa virtuosa. Y, y de verdad que agradezco, porque creo que en el podcast, obviamente trabajamos mucho esta parte emocional y demás muy una energía femenina, ¿no? receptiva. Uh -huh. Y no hablo de hombre y mujer, por si acaso, sino sí. hablo de energía femenina. Uh -huh. Mucho más receptiva, mucho más suave. Y has venido también a, a poner otra, a girar. Bárbaro. Y de verdad que, que te agradezco, Me te gusta. felicito. Y nada, gracias por estar acá. Espero que hayas disfrutado igual el momento.
0: No, totalmente, hermano. Lo teníamos pendiente. No sé por qué se ha ido postergando tanto, eh, pero estoy feliz. Eh, te agradezco por el espacio. Eh, que nos has permitido mostrar esto eh, a llegar a tu público que es importantísimo para nosotros y por supuesto que lo sigas haciendo, ¿no? que hay muy poca gente que lo está haciendo de la forma tan profesional como lo estás haciendo tú o sea que tú y tu equipo por supuesto o sea que muchísimas gracias hermano, lo he disfrutado mucho
1: Qué bueno hermano, bueno pues gracias a todos nos vemos al año en la Nonstop de Madness, gracias Javi, gracias a todos por escucharnos, Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium. Si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, Namaste.